0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast, eu sou o vosso host William Azulay e estamos aqui mais uma vez, mais um episódio e mais uma semana para vocês, epá, tivemos aqui um bocadinho de ausência, um tempo ausente, é, tiramos aqui umas férias básicas, é, sei que muitos de, de vocês até questionaram no nosso off o porquê de nós não estarmos a lançar absolutamente nada no mês onde, por acaso, tivemos coisas muito interessantes de basquet, Nós achamos, uh, por bem, também dar esse tempo para podermos trazer vários episódios, porque isso... Preparem-se, porque o tempo que ficamos parados foi bom, porque nós tivemos a analisar tudo e trazemos, então, agora bons assuntos para podermos né, discutir aqui nesse nosso pequeno espaço. Uh, e nós também esperamos que vocês todos tenham entrado muito bem no ano de 2022 e que tenham passado bem e que epá, continuem a ter um bom ano. Exato, é o que nós da equipa ManiBot deixamos para vocês. Achamos também conveniente, porque obviamente nós pensamos sempre em vocês, que em dezembro não fazia sentido nós estarmos a lançar episódios enquanto muitos de vocês estavam a encher as vossas barrigas com bolos e coisas, e, e refrigerantes, porque epá, pessoas como o Luqueni comiam quiche de frango com é. o consumo, ao, ao pequeno almoço, e depois no almoço eram outras coisas, então pá, tentamos jogar um bocadinho proteínas. aí... Proteínas. É, proteínas.
1: <risos> tentamos
0: ficar aí um bocadinho com o vosso lá do eh, natalício, da, a, a época festiva, a quadra festiva, então estamos aqui, estamos de volta, um bocadinho tarde, mas epá, o importante é coisa é estarmos é aqui e trazemos para vocês o conteúdo. Sei que estou a ser um bocadinho longo na minha introdução, mas era necessário porque nós ficamos muito tempo sem falar com vocês e, é pá, vocês de certeza querem uma explicação. Nós sempre explicamos tudo a vocês porque vocês são família para nós. Mas pronto. Vamos passar para a ação porque é por isso que nós estamos aqui. Como é que vocês estão? Luquen e André? Para que tudo, tudo bem. Tudo em dia. É Epá, muitas prendas, muito... entraram bem no ano, é como... É Pai,
1: prendas, William não me que é a minha prenda, né, então...
0: Ah, já sou não. mais
2: velho, já não, não. recebo prenda. É, já não, ah. recebo prenda. Eu, não posso,
0: yeah. eu não posso mandar uma cena do Bradley Bill até ele confirmar que vai renovar, isso é verdade.
1: <risos>
0: yeah, mas, pelo menos, entrei bem no ano, e vocês? <risos> entrei, entrei bem, entrei muito alegre com, com água... E é com muita com muita coisa para trazer para para vocês neste ano. Então já yeah, está tudo bem por aqui, está tudo bem. Bom. Acredito que o André também esteja bem. Já agora vamos perguntar porque o Sandio não está aqui. Bem é assim o Sandio está uh, de castigo porque não pagou, não pagou a, a multa. Nós estamos aqui desafios. E quando não se cumpre certas coisas, temos que depois é, pagar o castigo, né? Então, o castigo do Sandro foi ficar afastado do, do Mike por uma semana. Já, yeah. já, yeah. então, pronto. Eu sei que vocês não vão, não vão querer também saber muito disso, mas pronto. Se encontrarem aí um cabeludo a reclamar bem na internet, é para é o Sandro.
2: <risos> Ouvi dizer que já não está mais cabeludo.
0: Oh... Tipo, opa, opa, se não virem um Josh Childress, quase de certeza que coisa fez aí umas tranças. Se não fez tranças, fez um corta Luquenis Escovinha cheia. Mas pronto. Então é. Yeah. Ah, <risos> <risos> Luqueni não faz fade, nem nada. É bambu tradicional. <risos> Muitas escovinha cheia. <risos> Mas já. Yeah, uh, bem. De dezembro para cá aconteceu muita coisa. Uh, houve coisas boas. Houve coisas uh, muito negativas. Uh, temos muita coisa para pegar. Nós para podermos fazer esse episódio. Tivemos muita dificuldade. Para saber onde é que nós iríamos começar. Porque. Epá. Foi criado rixas. No <risos> Foram criadas. <risos> rixas na liga. E. É pá, nós achamos então que a forma que devemos começar era dividir de certa forma o um episódio em falarmos do bom rendimento dos Cleveland Cavaliers e dos Memphis Grizzlies, porque acabam por ser equipas que são é pá, surpreendentes, que estão a surpreender, que estão a ter um excelente rendimento, que estão a, a mostrar mais do que aquilo que nós pensávamos. Um, e depois estamos a pensar, obviamente, em, em falar, não é pensar, vamos falar com vocês uh, sobre o declínio dos Lakers, o, o que é que se passa em L.A., vamos falar um bocadinho também uh, da questão do, dos, dos L.A. Clippers por causa das lesões e essas questões todas, vamos falar de trades, porque já estamos a entrar para a parte da deadline e por fim vamos discutir um bocadinho sobre os all stars vamos dar também a nossa opinião fiquem atentos porque brevemente a página irá postar um, os seus jogadores uh, escolhidos obviamente por todos os membros uh, que devem ser all stars vamos fazer uma individual e depois vamos fazer uma em nome da equipa toda vocês depois no nosso Instagram no nosso Twitter vão e no, no nosso Facebook vão poder ver e depois aí vocês escrevam nos comentários se concordam ou se não concordam. Prometo que a minha vai ser polêmica, estou avisado desde já. Hum, uh, vai esfa... ser de Eu não forma... espero nada a menos que isso vai, seja... Vai ser, de certa forma, polêmica, mas epa, é a minha opinião e é para quem não concorda cria o mundo dele. Então, yeah. uh... <risos> então vamos começar com, com a melhor parte, vamos começar com a sobremesa, uh, com a parte boa. De, que é o rendimento eh, excepcional do, do, dos Memphis Grizzlies, vamos começar pelos Grizzlies, porque os Grizzlies são uma equipa que, sinceramente, eh, nós esperávamos que fossem, fossem ter uma boa, uma boa progressão, mas não esperávamos que fosse ter, fossem ter essa progressão tão cedo. Foi, eh, deram um, um, uma explosão eh, incrível este ano, Uh, ficaram 11 jogos sem perder Até uh, Infelizmente jogarem contra os, os Dallas Mavericks E perderem em casa Para já um excelente jogo do Luka Doncic uh, esteve, esteve muito bem nesse jogo E a Quebrou uh, A sequência de vitórias dos Memphis Grizzlies, Mas é uma equipa muito boa Que tá com está muito unida é, vemos que a sua principal estrela, né, o seu principal jogador, o Jamarant, está numa forma incrível. Um, outro jogador que também já destacamos aqui, no nosso, na nossa parte, no nosso, que o Sandy rejeitou falar, foi do Desmond Bain. Desmond Bain é um jogador que tem contribuído bastante a uma evolução brutal. Uh, lembrar que este é apenas o segundo ano de Desmond Bain. E já consegue contribuir uma média de 16 a 20 pontos para a equipa, o que já é muito bom. Já ah, fez
1: nesse momento.
0: Exato. Pois estás a já o que é bom. E depois nós temos ainda Jaren Jackson Jr. que nos últimos seis jogos fez 25 blocos. Tipo 25. Isso é... Isso, é muito... isso é muito tampão. Conforme se diz isso é muito tampão. Isso é muito. <risos> É muita, muita rixa criada. Ah, depois temos o Carl Anderson, que é um jogador também interessante, o slow-mo, é, 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 lento, mas um jogador extremamente inteligente, por isso é que o Popovich também gostava dele. Ah, temos um treinador que também está a saber us, usufruir bem daquilo que eles têm. É, e, obviamente, nós vamos aqui entrar e detalhar mais um bocadinho como é que eles estão a jogar. Uh, quero antes de entrarmos para o debate só queria dizer que após eles perderem com os Dallas Mavericks uh, ainda não perderam uh, estão a seis jogos consecutivos uh, não é só um jogo contra o Pel... Chicago não, é só um jogo sim, é só, só um, jogo. um jogo o ah, jogo não. que
1: eles perderam foi
0: dia 14 é, yeah, tem razão, então, não é seis jogos posso perdão. É, depois do jogo de Chicago depois do jogo de Dallas eles uh, ganharam e ganharam por uma margem até uh, bastante confortável contra o Chicago Bulls Okay. Uh, o jogo por... não
2: contou. Uh,
0: primeiro
2: de tudo, são é. com muitas lesões.
0: Está ah, bem, <risos> tá, bem, tá bem, tá bem. Percebo, a
2: margem não foi assim tão grande.
0: Lembrar lembra que os Memphis Grizzlies tiraram o um pé no acelerador no último quarto, mas pronto. <risos> ah, são conversas, conversas. Porque Porque rixas estavam a ser criadas. <risos> em Chicago, mas sim uh, vamos agora passar para o debate eu quero que vocês falem um bocadinho do Jamorant e de outras questões também boas da equipa que se calhar eu não mencionei ou que se calhar passam a parte uh, de certas pessoas uh, que vêm os jogos
2: epá, eu posso, posso falar eu acho que muito do foco dessa run dos Grizzlies que estão a ter esse ano e dessa evolução que estão a, ter, está a passar pelo Jamorant mas eu sinceramente acho que, sim, o, a evolução do Jamorant definitivamente tem é um fator muito importante nisso. Mas eu acho que a equipa toda em si é, foi muito bem montada, é, olhando agora em retrospectiva. E desde que os Memphis Grizzlies tiveram, fizeram o um pique do, do Jamorant, tem uma das decisões certas todas. Durante a off-season, nós questionamos a trade pelo Steven Adams. Uh, do Steven Adams e do Valentinas porque acho que concordamos todos que o Valentinas é um jogador individualmente melhor do que o Steven Adams
1: uhum.
2: mas o Steven Adams remove o estilo de jogo que os Memphis Blues às vezes defendiam que era só dar a bola ao Valentinas e ficar um jogo parado lento e agora isso já não acontece porque o Steven Adams ele está ali só para mesmo como suporte também acho que a evolução do John Jackson Jr. defensivamente é muito, muito grande. E esse era o que faltava no jogo dele, porque ofensivamente ele sempre foi bom lançador, sempre teve a capacidade de marcar, mas defensivamente sempre foi a, a questão que tu às vezes vias que ele tem o potencial, mas nunca conseguiu ser consistente e carregar a equipa durante um bom tempo, ofensivamente. Ele está a jogar muito bem, como o William disse, já disse há uma atrás, Desmond Bain está a jogar muito bem. Tá, quando, quando eles mandaram embora, embora o Grayson Allen, eu pensei que tinha sido um erro, porque o Grayson Allen era, era bom jogador e que e era bom lançador de triples e contribuiu para, para o sucesso da equipa ano passado, mas não tem problema nenhum, a equipa está melhor do que nunca e acho também que a evolução uh, do, como é que ele se chama? o uh, Brandon Clark Brandon Clark tem sido bastante significante uh, porque os lineups que tem o Brandon Clark e o Jaron Jackson Jr. com o Biggs eu tive a ver uma estatística no outro dia são, são lineups que, que têm muito sucesso não lembro bem qual é que era, mas basicamente quando eles estão juntos a equipa joga muito bem e epa, eu acho que isso tudo leva a essa explosão que eles estão a ter neste momento é então, uma equipa que está mesmo como
1: eles dizem é lá Road assim é isso. Yeah, o André já falou muito bem eu só queria adicionar mostrar um pouco de status que eu tive aqui a ver os, eles começaram 9 em 10 nos primeiros 19 jogos e depois nos próximos 26 jogos que é o último, todos os jogos que eles fizeram até agora os, os Grizzlies praticamente melhoraram em, em tudo que seja em termos defensivos, melhorar em tudo, que seja field goal, 3 point percentage, até, até fazer os oponentes cometer mais turnovers, eles aumentaram. E eles melhoraram isso tudo. E também, tô, tive aqui a ver, este, são second, um, second chance points, quer dizer, que estão sempre a ganhar, ter resultados ofensivos. E ao mesmo tempo, também são número 1 um em fast break points. Em points in the paint Então, o que eles estão a fazer... <risos> Estão a se esforçar em todos os jogos e estão a se dar o seu máximo.
2: Grit and grind.
1: Yeah. E também está aqui outros números que, que os bench points, que, que do bench menos. acho que é aqui para que tem, dá mais tempo para bench do que eu estou a ver aqui. Na NBA nesse momento. E estão a produzir
0: também bem, de modo e, geral. E lembrar que, só para adicionar o que tu disseste, o Dylan Brooks esse ano nem está a fazer assim muitos jogos, ou quer dizer, não está quase a jogar porque está numa sessão numa sequência de azar, ou é lesão ou é health and safety protocol okay. ou seja, uhum. a equipa ainda pode ser melhor do que ela já é lembrar que os Grizzlies estão em terceiro lugar e não e acho que só estão uma diferença de três jogos e meio ou okay, que dos na dos, dos... melhor equipa da NBA não, dos coisas dos Golden State Warriors que estão em segundo, hum. Ah, ok. Acho mente. que são três e O que se tiver errado, por favor, corrijam. Mas acho que é isso, ou três ou dois uma coisa assim. E hum, hum,
1: hum. uh... eu estava falando da bench, basicamente em termos de status, de bench, desse ano todo, o Blitz está em número um em tudo, quer seja em minutos, ressaltos assistências, a única coisa que está o número 2 do... ah, tá é a assistência, resta é tudo o número 1, um. até steals e coisas. em blocks e pontos aqui, aqui não diz, mas acho que também devem estar próximo nisso então é. eles estão tem bom basicamente, tu estás a ver aqui, eles não perdem a energia do para o Bench, conseguem manter sempre o flow e isso te tá a ajudar a ganhar jogos
0: É exatamente isso, uh, e depois é o que eu digo. Uh, eu não sei ao certo uh, qual é a média uh, de idades da equipa de, de, dos Memphis, a equipa de Memphis, perdão. Não sei, não faço a mínima ideia, uh, mas dá-me a entender que são jovens. Que é jovens, eu, uhum. eu se eu... não
2: estou em erro, no ano passado. Eles foram a equipa mais, com média de anos mais jovem a ir aos playoffs.
0: Yeah, mas posso,
2: yeah. posso estar errado, mas sim. Só para demonstrar que sim, são muito jogos.
0: Yeah. Então, epa, é uma equipa que, sinceramente, correr é o que mais gostam de fazer, não é um problema. E já se viu isso em, em jogos, porque vê-se muitas reclamações por parte das equipas. Normalmente as equipas até com jogadores mais velhos, que em situações de back-to-back -back demonstram um cansaço enorme mas pronto, a juventude já se viu muitas das vezes, por exemplo nessa sequência de 11 vitórias por exemplo uh, houve uma vez que eles jogaram, só para vocês verem foram em três noites não, em quatro noites fizeram três jogos e ganharam os 3. Ganharam primeiro em, um, em Cleveland, depois ganharam outro em casa contra os Detroit, e depois foram até LA e ganharam o jogo. E depois jogaram dois dias depois contra os Lakers. Então, uh, é uma equipa que, pronto, vê-se que lida bem com essa situação do calendário do, da NBA, porque nós todos sabemos que a NBA, por vezes... Tem eh, calendários nada benéficos para, para, para as equipas. Mas pronto, a equipa, a equipa, corresponde, a equipa responde muito bem àquilo um, que nós estamos, então, habituados em termos de calendário. E, e a minha questão sobre o Jamarant para vocês continua a ser a mesma. Vocês acham que o Jamarant este ano é candidato para quê?
1: Acho que pode, possivelmente posso estar, mas...
0: Não, Allstoy, 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 a conversa da all é para mais tarde. Estou a falar de título. Prêmio individual. Prêmio individual. Eu diria que, se calhar, Improved.
2: E, 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 se calhar, First Team ou Second Team All-NBA. Opa, depende. Eu, eu quero ir lá
1: ver, mas acho que o acho que Second Team. For team. Nesses dois, acho que ele vai estar na NBA, se continuarem
0: assim, ninguém acha que ele pode ser MVP,
1: acho que
2: a competição hum. dele, para ele infelizmente, esse ano tens o KD, tens o Steph, tens o Yannis, mesmo o que está a ter uma boa season,
0: mas a, a sorte dele é que o Yannis e o Jokic já ganharam. Então, o Yannis para poder ganhar ele tem que fazer algo tipo. não, a dizer que não, não está... vai ganhar. Eu não acho que Yannis vai ganhar. Sim, mas por, por isso mesmo, quando tu ganhas, tipo, principalmente o Yannis que já, que já ganhou duas vezes, tem que mostrar tipo, algo a mais que mostre que tipo, já, de facto ele tem que ser o MVP, sabe? ou a tua concorrência tem que estar muito baixa. Então, Apesar de Yannick estar a jogar extremamente bem Eu não acho que ele vai ser o MVP não, sincero, pra... Sendo sincero não acho acho que ele tem chances de ganhar? Tem O John não, é uhum. Acho que o Jamerant hum, Conseguir manter Conseguir manter o ritmo Que está a ter agora E os Grizzlies ficarem Terceira, segunda posição I mean porque não estamos a falar de uma equipa que não estava supostamente uh, nem sequer vista como uma possibilidade no terceiro lugar está com possibilidade de ir para segundo uh, uma equipa que perde pouco e o jogador em questão tem consistência Agora, o meu problema, uh, e é isso que me irrita um bocadinho da imprensa, e vamos ter que falar isso, porque, pá, rixas, quando são criadas, nós temos que discutir. Uhum. Ah, o Steven A. Smith foi eu dizer que... Uh, epá, é isso que eu digo, tipo acho que as pessoas às vezes ficam um pouco emocionadas. Que neste momento, ter o Jamerant... Para post season deve ser mais é mais valioso do que ter o Yannis. O <risos> <risos> que é que tem tá a
1: dizer sobre
0: <risos> Acho que ele
1: não acredita bem nisso.
0: Não, é sério, eu posso não, não. mandar o link? Disse pra mim.
2: Duas vezes MVP, Finals MVP, tem
0: ring. Hum. pode dizer que agora
1: do quem é agora o título
0: não, a justificação dele é nós já sabemos o que o Yanis é o que o Yanis faz mas o Jamorant nós não sabemos qual é o título é o, 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 mas já
1: sabes qual é o limite dele os small players só podem chegar até um certo ponto
0: mas tu não sabes a... pronto, o que ele estava a dizer é tu não sabes qual é o limite dele tu não sabes até onde ele pode ir em termos de títulos individuais conquistas <risos> uh... ah tá. E, 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 não, não está a, a dizer que eu acho isso, está a dizer o que o Steven Ney está a falar. Sim, né? eu sei o que você está a falar. Porque eu sei, como eu sei que... Eu, quer dizer, eu deduzo que vocês não tenham visto o vídeo, eu estou mesmo a dizer o que ele disse, tipo, para não estarem a pensar que estou aqui a des, desconst, des, ê, descontextualizar uh, umas palavras do mais velho. Mas, já. Yeah, então queria saber se vocês acham que o Steven Ney está a tentar ser Max Kellerman aí. <risos> Ele não, não acredita nisso.
1: Não tem como. O Jamorente ainda nem. Como, mesmo que, que ele utilize esse argumento que o Jamorente. Ainda não sabemos bem qual o limite dele. Mas em termos de história, nós sabemos mais ou menos qual o limite de um jogador small. Você tem, tem um jogador que é muito maior que ele. E tem. Consegue fazer quase a mesma coisa, os dois são quase MVP level, o outro vai ganhar, pô, oh, É isso. Ele se escolheu já. Se os dois tiverem uma boa equipe, ele vai perder, pô, oh, homem.
0: Oh, André.
2: Não Acho que não há é muito para comentar aí, é mais uma das. Spicy takes, eles gostam de fazer, Bom, claro que prefere ter o Yannis. Yannis é o Finals MVP, só isso já já do point clear, ele carregou, carregou pronto, ele foi o melhor jogador indiscutivelmente de uma equipa que foi campeã da NBA, contra isso não argumento, ele é o melhor jogador de uma equipa que está a ir aos playoffs e não sabemos mais depois disso, está a ser o melhor jogador de uma equipa que está a ter sucesso na regular season.
1: Ah, é têm o mesmo título ah. e foi a jogada
0: mais importante ele tem 50 pontos no jogo ele tentou mesmo mas uma coisa só que eu vos digo só para podermos passar agora para os Kevs. nunca mais comparem Jamerant com Westbrook desculpem mesmo só, por favor a comparação da Derrick Rose Jamarant não tem eu volto a dizer e isto, porque isto, isto leu-se muito no início e até uma certa altura haviam com esta por causa do atleta, seus amigos Jamarant, volto a dizer William aqui do, da Moneyball Podcast Jamarant não tem nada nada do Russell Westbrook <risos> Nada, nada, volto a Sim, dizer. É um jogador que tem inteligência, é um jogador que sabe quando deve parar de fazer certas coisas e tem uma coisa que o Westbrook não tem: um lançamento. Então, uh, só por saber lançar minimamente bem e fazer com que os defesas não lhe deem espaço, já me faz dizer. Não há comparação absolutamente nenhuma. Por isso, meus amigos que tentam forçar isso, minhas amigas que tentam forçar isso, essa narrativa tem que morrer, meus irmãos. Não, 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 não. não. Comparem Darren Fox, ok. E mesmo assim, Darren Fox é mais para John Wall do que para Westbrook. Westbrook é único. É um gênio incompreendido. Mas já vamos chegar até esse gênio. Uh, e vamos passar agora aqui para uma equipa que também vamos falar de um gênio neste exato momento que é justamente o, o, o treinador dos Kevs. nós já falamos dos Kevs aqui, já tivemos uma, um episódio onde nós destacamos a grande, a grande exibição o grande rendimento que os Kevs estavam a ter nessa época, mas os Kevs continuam a, a surpreender os Kevs continuam a mostrar que é pá estão aqui para, para 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 realmente competir estamos a falar que dos Cavs que atualmente ocupa a quarta seed da Conferência Este no momento, até o presente né? Neste momento que estamos a fazer o episódio Se calhar na altura em que estás a ouvir Vai estar diferente, se calhar vão estar mais acima Se calhar vão estar mais abaixo, não sei Mas só para vos dizer que em quarto Estão eles, só tem assim Os Brooklyn Nets, a equipa que eles ganharam No dia do Martin Luther King um, e tem abaixo deles equipas como os Milwaukee, os Milwaukee Bucks, os Philadelphia 76, os Charlotte Hornets, Washington, Toronto E a grande surpresa, de sessão Boston Celtics um, Só tendo mesmo em cima os Nets, né? conforme disso, os Miami Heat e os Chicago Bulls Mas os Cleveland Cavaliers este ano estão com uma equipa muito boa Uh, a química, a forma vê-se claramente uh, qual é a ideia do treinador uh, perderam o o Colin Sexton tiveram a possibilidade então de ter dois distribuidores de bola, Ricky Rubio e o Darius Garland, dando uma certa liberdade a Darius Gordon que começou a pontuar de certa forma mais um, porque nós sabemos que ele sabe passar, mas pronto, isso deu de certa forma ao Darius Garland o maior à vontade no campo, e depois, pronto, né? houve infelizmente aquela lesão que acabou a temporada de Ricky Rubio, né? teve uma lesão no joelho, que o impedirá de jogar durante algum tempo, e depois, obviamente, devido ao estilo que o treinador tem, aquilo que a organização, Obviamente está a decidir apostar este ano, né? dois, dois distribuidores, foram muito inteligentes em ir buscar o Rajon Randall dos Lakers, que estava simplesmente a ser só um assistant coach de Frank Vogel, e, e deram o Denzel Valentine que não ficou nem sequer nos Lakers nem sequer nos Knicks, o que mostra que o Valentine não está a ter nenhum, nenhum romance ali, o cupido do Valentine está mesmo mal. Uh, mas sim, então isso por si já mostra depois, como já, fomos, já dizemos eles depois tem aquela variação dos três torres que tem Jared Allen, Evan Mobley e Kevin Love depois podemos ter um pouco do Larry Markman, né? depois temos também o Wade uh, temos também depois ainda o Osman ou seja, temos um monte de jogadores ali esticados como o um XP alto temos o Isaac Ocorro que também defende extremamente bem um, ou seja, temos aí uma malta que muitos jovem também, mas que está com uma mentalidade diferente e isso em parte temos que realçar o trabalho que o treinador está a fazer que desse exato momento não me está a vir o nome dele, mas sei JP que vocês
2: Bickerson.
0: exatamente, eu já sabia quando vocês sabiam, por isso não tem problemas em assumir que eu não sabia mas pronto, uh, dizer que antes de passar para vocês Uh, só porque conforme eu fiz com os, os Memphis, queria deixar aqui o resumo também dos, dos, dos Cleveland, os Cleveland Cavaliers, uh, vem, estão numa sequência, volto a dizer, até os dias de hoje, não perdem exatamente 5 jogos tendo ganho, conforme disse, o último jogo contra os Brooklyn Nets, de forma muito boa, onde Davis Corlin teve um jogo lindo, uh, se não me engano teve 12 assistências repito, 12 assistências, um jogador que só tem deixado alegre, porque foi um jogador que eu acompanhei e disse muito antes de estarem a, a dizer que é bom jogador agora, uh, mas pronto, vão desmentir Vão desmentir, vão desmentir e o, a pessoa que tá, tem que desmentir está de castigo, mas de pronto, uh, não quero uh, continuar esta, este meu elogio de scouting, então vou passar para vocês uh, a palavra.
1: Opa, a primeira coisa que eu tenho a dizer, para além do que o William me disse, dos cavalheiros, eu ainda dia, estava assistindo um dos jogos deles. Ela é, do, é a equipe de equipa que está a fazer o que acho que a resta da Liga não está a fazer. Eles estão a utilizar basicamente três power forwards ou centers ao mesmo tempo. Eles utilizam o Jared Talon, o, o Markkinen e o, como é que chama o outro? e o Mobley, o Rookie. Ao mesmo tempo, e isso nos dá uma certa vantagem em termos de ressaltos e também em mismatches. Quando eles, que eles conseguem porque os jogadores são versáteis em termos de defesa principalmente o mobile conseguem defender até no perímetro muito bem e eles estão a aproveitar essa oportunidade para isso que eu estava a falar, dominar debaixo do sexto e aproveitar também a inteligência do Garland que é um jogador que é um, está sendo é um grande point desse esse ano como o William disse e já falava antigamente, isso posso confirmar também que ele sempre foi fã do Garland mesmo quando veio sem assim mesmo quando entrou na liga com o
0: nenhum desse ano tá, <risos> tá devia, estar nos... devia estar nos Lakers ele queria ir para os Lakers, não sei porque que os Lakers trocaram a pick, ah não trocamos para o Anthony Davis, Eu esqueci Está <risos> aí tá aí até
1: Jersey é, exatamente aí, trocaram por isso foi uma boa decisão conseguiram hein? mas sim, voltando para os Cavs Yeah, isso, essa vantagem foi a coisa como eu é mais notei, porque muitas equipes não estão a fazer isso, e isso me chamou muita atenção. E acho que isso tá está ajudar muito. E também tem uma pergunta para vocês: agora esse sucesso dos carros, o que, que isso quer dizer? O que, que, que isso, isso muda a situação dos carros com Como chamam o, o jogador deles? O pointer que está lesionado? O Sexton. O Sexton. Você acha que eles vão muda, querer fazer outra coisa? Não claro. muda,
2: porque, porque eles, já, eles já tinham decidido que não queriam muito continuar com ele, tanto que não lhe ofereceram extensão, né? Se não tem erro, ele Eles viram que o Colin Sexton, eu acho que é o que nós também tivemos a falar no outro dia, ele é bom jogador, assim, para Six-Man e tal, mas não é bom para run the show. E o, o futuro mesmo está no Garden, jogador que lança bem, é grande playmaker, tem bom handle... Uh... Epá, tem todo, tudo o que é necessário para, para ser um bom point guard na NBA ofensivamente. Uh, e tem bons partners para acompanharem nisso, que é o Gerard Allen e o Mobley. Uh, claro que ajuda sempre também a ter bons big men. Mas yeah, acho que esse é o caminho no futuro para os, para os Cavs apostar no, no Garland, uh, Mobley e Allen. Agora, isso deixa um bocado o Colin Sexton de fora, mas acho que os uh, Aliás, tenho certeza que os Cavs não, não querem só deixar ele ir embora, porque ele é muito bom marcador, uh, mas acho que ele é ideal assim como secondary scorer e passar mais como off-ball player. Só que eu não sei também se ele quer isso. Por isso é que tudo depende das propostas que ele vai receber essa off-season. É só a próxima, já não sei.
0: é yeah, Mas a lesão, de certa forma, veio jogar, veio jogar a favor dos Cavs, porque, para ser sincero, agora o Sexton tem muito pouco poder de negociação porque não jogando e tendo uma lesão, acho que foi no joelho, né? uh, complica de certa forma, uh, porque ele não é nenhum KD, não é, não, ainda não provou absolutamente nada, uh, fica muito difícil ele querer aquilo que ele procura. Então acredito que os Cavs até possam, possam renovar, dar uma extensão e assim que puderem em fevereiro ou janeiro do próximo ano trocarem, uh, ou mesmo no verão, um, por uma melhor uh, para uma melhor situação né já vimos isso acontecer um, ou oh, vamos ver né o um sign and trade conforme vimos neste verão que é o que mais é, que mais é a tendência uh, pelos vistos uh, o sign and trade e ah, porque o Colin Sexton para mim eu não sei se vocês concordam vocês concordam ou não eu vejo muito nesse aspecto, se bem que, pronto, é mais, pronto, eu vou mencionar esse jogador, mas não estou a dizer que são iguais, eu estou a dizer o tipo de jogador, eu considero o tipo Devin Booker, é um one-dimensional player, quando digo one-dimensional do gênero, ele é scorer e acabou, não, não é coisa, eu não estou a dizer que é mau jogador por isso, não, mas é aquele jogador que o, o foco dele é scoring e acabou, Ok, eu não estou dizer que o Devin Booker não sabe fazer outras coisas e que é, mas o Devin Booker é mesmo só. É, o trabalho dele é scoring, é one-dimensional, não tem mesmo como dizer que não. Não é um jogador que te vai fazer 10 assistências, que te vai fazer. Não, é mesmo scoring, é bucket. E acho que isso é, é normal, tipo, cada um tem que ter a sua função. E, é pá, só que o Sexton, sinceramente, não é nenhum Devin Booker. <risos> Esquece. Então, sinceramente, acho que ele não tem não tem poder de negociação aí aí não tem poder de negociação não tem pá, nice. uh, com isso é pá só acho que, que a forma como eles conseguem utilizar o Mobley é que é extremamente uhum. interessante Por porque o Mobley é um rookie que é bastante interessante Por porque ele ele é, ele é esticado mas ele não é lento ele não é lento, ele é mesmo ele é mesmo um, um mini AD nesse aspecto AD quando entrou era fininho, mas era extremamente ágil, estás a ver. Então tu vês isso no mobile, mobile pronto. Só não tem obviamente os handles do AD, porque o AD uh, pronto foi já foi base. Então tu notas por vezes que ele sabe pegar na bola, mas pronto, de qualquer das formas voltando para o mobile. Uh, a equipa sabe aproveitar, sabe tirar o melhor dele, e ele é um jogador que também entra perfeitamente na, na na ideologia da equipa, o treinador sabe perfeitamente o que é, e uma coisa boa dele, e de uma outra equipa que por acaso o Kenny disse uma coisa que por acaso eu ia me esquecer, mas por o facto dele de ter falado, recordei Uh, não, é, não são só os Cavs que fazem isso há uma outra equipa que também faz mas de certeza que não está a passar agora na vossa cabeça e é uma equipa que agora está começando a, a encontrar-se uh, principalmente agora uh, nos últimos jogos tem encontrado o caminho da vitória um, e já vamos falar um bocadinho também sobre ela porque também tem uns, um ou dois jogadores que devemos destacar é, mas sim, acho que nesse aspecto sobre os Kevs sobre os nós, nós, nós só temos a, a falar boas coisas, porque, vamos ser sinceros, eu pelo menos não esperava que os Kevs fossem dar este salto tão cedo. Os Kevs. só para vocês terem noção, o Darius Garland a ter uma época tão importante para os Cavs que já há uma pequena comparação e com isso não estou a dizer que vai ser o próximo o próximo Kyrie Irving ou é, vai ser melhor que o Kyrie Irving não, mas é só para vocês verem como é que um jogador e o outro no seu terceiro ano quando tipo, estavam, né? porque nesse caso o, o Kyrie já não está no seu terceiro ano mas os dados estatísticos que eu vou aqui vos apresentar é no terceiro ano do Kyrie na NBA, comparados com o terceiro ano atual né, de Darius Garland, pelo menos até os dias de hoje. O Kyrie tinha, uh, tinha, tinha acabado a época com 20.8 assisten... 20 pontos por jogo ou seja, quase 21 pontos por jogo com field goal percentage de 42%, a lançada linha de 3,36% e free throw percentage de 86%. E assistências de 6,1%. E os que... Agora, vou dizer o seguinte. Com o Darius Garland, no seu terceiro ano da NBA, há uma pequena oscilação em termos de points, ou seja, está com 19,7 pontos, mas em field goal percentage está 47%. 3 está a lançar 1% melhor que o Kyrie. Free throw percentage nem tem, co nem tem comparação. O Kyrie estava tá a, lança, a lançar 86%, este lança, este lança 92%. Ou seja, é um lançador muito bom da linha de lances livres. E em termos de assistências, ele é, em termos de distribuição, distribui melhor que o Kyrie, pelo menos em termos de números, é o que se consegue deduzir no terceiro ano, obviamente. Carlin estava tá com 7.8, ou seja, quase oito assistências por jogo, enquanto que o Kyrie naquela época fez seis. Uh, com isto que eu quero dizer, eu não estou a dizer que Colin foi, vai ser melhor que o Kyrie nos, 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 nos Cavs, até pode vir a ser, não sei, mas mostra que Cleveland está em boas mãos. Cleveland está uhum. em boas mãos, e não tem que se preocupar em buscar um base tão cedo, porque tem o um, um Darius Corland. E um o Darius Corland é um jogador que, se não tiver, espero, batendo aqui na madeira, que não tenha nenhum tipo de lesão grave uh, que atrapalhe este bom rendimento dele. Ah, Lucani, queres comentar alguma coisa deste tema? Porque eu tenho uma pergunta final para fecharmos este tema.
1: Epa, não, acho que do modo geral já que falamos tudo, podes fazer a pergunta?
0: Agora a pergunta é, não sei se o André está aí, o André não sei, se o André vai responder ao tempo, mas pronto, enquanto isso tu respondes, é, após termos falado das duas equipas, eu fiz essa quer dizer, nós fizemos essa questão na, na página, o estagiário por acaso esteve muito bem nessa parte uh, já agora um Halaback, ao estagiário da Moneyball tem feito um bom trabalho uh, ainda não foi apresentado em câmara mas brevemente irá ser um bom trabalhador, temos que dar aqui um bocadinho de destaque porque o homem tem trabalhado bem uh, mas já uh, a pergunta é quem tem qual, que dentro, dentro entre, os os entre os Cavs e os Memphis, qual delas tem o melhor nicho de jovens?
1: Ah, é o melhor nicho. Ei, isso é complicado. Você que fossem falar com a melhor equipa esse ano.
0: Mas podes, 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 podes responder as duas questões. Se, achas, Se for a é... ver em termos de melhor equipa.
1: Eu ia dizer os Memphis.
0: Hum.
1: agora Nietzsche, eu não sei exatamente como bom o mobile vai ficar, então eu ainda
0: estou um pouco indeciso, isso pode, pode ser equivalente ao então, que os Cavs podem superar um pouco. Porque assim, se os Cavs conseguem ter um mini Anthony Davis saudável hum. e conseguem ter um, uma versão idêntica ou melhor do Kyrie Irving no Garland, Uhum. Mano, é, é, é Jackpot. É Jackpot, mano. É, é Jackpot. É, é teres um big e um small só já na tua equipa. Tá bom.
1: Exatamente, tu tens que encontrar o resto.
0: Já, mas aí já é mais fácil. Porque uhum. tu já tens o principal. Exatamente. Teres um big e um small vindo do coisa do, do draft. Pá espero que não espero que continuem a evoluir né mas a, uhum. a continuarem a seguir esse caminho uma dor de cabeça para, para, para os oponentes é uhum. então e... para ti seria os Kevs. Então... sim acho que os tem têm ter muito de potencial
1: de conta a ver, acho que eles podem ter então, um melhor potencial
0: mas a melhor equipa atual tu dirias não, que é os é também direi a mesma coisa também diria a mesma coisa yeah. só pelo é... só pelo
2: não, é, só para dar a minha resposta é, entre qual dos dois é que eu preferiria ter eu acho que o potencial do Jamoran a única coisa que eu tenho medo com o Jamoran é ter as lesões é, como eu disse há bocado a comparação dele para mim é o Derrick Rose tudo o que ele está a fazer até agora todo o percurso dele tem sido muito muito parecido com o Derrick Rose perdão, se não estou em erro o Derrick Rose ganhou VIP dele na terceira temporada
0: ou uhum. foi assim, sim, uma coisa assim. É. Sim, mas...
2: E estamos a falar do Jam Rant Para ganhar MVP na terceira temporada também.
0: Para e... mim é um dos favoritos. Para mim está bem favorito.
2: E então, pronto, acaba por passar um pouco por isso. Que eu acho que eu diria que o, o ceiling dos eu tenho menos medo com os Cavs do que eu tenho com os Memphis, porque os Memphis tenho me mesmo muito medo de lesões mas acho que o Jaron Jackson Jr. é um grande jogador o é um grande jogador e o Desmond Baines continuar com, com o desenvolvimento dele também tem grande potencial, mas agora eu acho que Allen, Mobley especialmente e Garland são mais safe acho uh -huh. que mas acho que o ceiling maior é dos Grizzlies mas é yeah. assim, entre qual dos dois eu preferia ter eu acho que é mais para mais safe que é os também que eu gosto mais de ver os grandes a jogar mas é para mais
0: safe dos é diferente mas olha há, há que dar aqui o também tá próprio o André porque ele foi o único da equipa Moneyball que desde o início disse que esta seria a equipa, seria o ano da afirmação do do Jammerant. por acaso ele disse isso disse que o Jamarant esse ano iria entrar nos um, iria encontrar a consistência e iria, iria ter um bom ano e por acaso, pelo menos até os dias de hoje uh, Jamarant está a ter uh, um excelente ano e consistência o que mais tem havido com ele o que é bom Desmond Bain, conforme ele disse, disse muito bem é um jogador a, ter, a manter os olhos é um jogador que já se viu com a ausência do, do Jamarant Teve a liberdade de carregar muitas das vezes a equipa, principalmente quando jogavam contra os Lakers. Desmond Bain virava um jogador muito bom. Os triplos diziam tudo e doía cada vez mais a minha alma. Mas pronto, é um jogador que tem muito talento e pronto. E agora, para poder uh, sair, olha, uh, só respondendo uma questão do Luceni olha, Lucani, uma outra equipa que também segue o modelo de jogo dos Cavs, mas que não estava, não estava, mas agora começou a ter, mas mesmo assim não vai ter o mesmo sucesso, pelo menos não acredito, uh, são os Toronto Raptors, que também seguem hum. o mesmo estilo, os Toronto yeah. Raptors. E, uh, só que os Toronto Raptors é aquela questão, o Siakam entrou tarde o Fred Van Vliet começou a explodir tarde tem o Scottie Burns que também começou bem mas depois começou a ter alguns problemas depois entrou em, em protocolos da NBA, uh, problema daqui, problema dali, mas pronto a equipa encontrou consistência, pronto, perdeu o último jogo, se não estou em erro acho que perdeu contra, yeah, perdeu exatamente contra os Miami mas ganharam, por exemplo, os Milwaukee Bucks em Milwaukee. Então, uh, não é muito fácil fazer um excelente jogo do aí. Acho que o Siakam fez 30 pontos, não estou em erro nesse jogo. Um, Siakam este ano, por acaso, tá, uh, voltou bem da lesão. É um jogador que eu, por acaso, desrespeitei muito quando estávamos a avaliar. Ah, mas parece que chegou até lá. O homem deixou de fazer muita, muitos giratórios. Já não fica tão Beyblade. <risos> uh, então pronto, mas acredito que o Seattle é o jogador que os Raptors vão acabar por trocar tipo, é uma questão de valorização do jogador e vão apostar tudo no Scotty Burns, mas pronto Scotty Burns, Fred Van Vliet e... acredito que sim acho que mais dia menos dia é o que vai acontecer mas pronto, estou só a procurar do melhor pacote mas pronto, agora passando para um outro, uma outra parte importante, não podemos deixar de referir, mas aqui também não vamos demorar muito tempo, porque se vocês quiserem eu posso fazer uma, uma parte mesmo só explicar a situação. Eu, como sou adepto, um, fanático, como queiram chamar. Um, dos Lakers, eu posso depois fazer um, um episódio mais detalhado sobre isso explicando a história toda, se vocês quiserem e dando a minha opinião um, imparcial, obviamente dentro daquilo que eu acho dos Lakers e o que deve acontecer mas os Lakers neste exato momento um, estão à procura de um culpado pelo insucesso da equipa, se tivesse que resumir isso Uh, os Lakers estão à procura de um culpado no culpado nós sabemos quem é uh, mas isso nunca vai, nunca vai acontecer porque é o melhor jogador da liga uh, pronto, overall né? uh, pode não ser neste exato momento, mas overall né, é o melhor jogador da equipa uh, da, 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 da liga e ele é um péssimo GM, ele é um péssimo GM tomou péssimas decisões não é a primeira vez que toma decisões do género não é a primeira vez que afunda determinadas equipas e complica o roster por causa disso é, para mim é egoísta porque LeBron para mim com uma altura da carreira onde deveria pensar mais se é o que ele está à procura que é né, ter o maior número de anéis é, porque pode dizer que não mas procura sempre ganhar mais não deveria também preocupar-se tanto em receber uh, contratos milionários conforme estava a procurar. Achei que os dois anos de extensão uh, que ele foi fazer com os Lakers, com o dinheiro que fez, era completamente desnecessário. Acho que ele podia ser um bocadinho mais altruísta, pensando um bocadinho mais na organização, dando mais flexibilidade em termos de cap space para trazer jogadores. Mas pronto, infelizmente nem todo mundo é, é Tim Duncan, que tem essa classe. Um, e pronto, e também falo isso do Kobe Bryant, porque o Kobe Bryant também não fez. bem com o Kobe Bryant, um, os Lakers, foi mais um obrigado por tudo que tu fizeste, tá aqui o teu, tá aqui o teu coisa. Mas pronto, só, só para lembrar aí. que o LeBron já fez isso
1: antes, no tempo do Miami.
0: Tá bem, mas já estamos a falar, do, estamos a falar atualmente, mas o LeBron nunca teve um pecado tipo grosseiro, tipo abismal, ao ponto de tu dizer já essa flexibilidade permitiu a equipa fazer isso, isso, isso e aquilo. Ok, e pode os... Epa, o, todos aceitaram o, o, menos tá bem aceitaram menos de quanto um milhão que okay, quanto tipo eu não sei exatamente significa...
1: quanto mas foi o suficiente para tra trazer o resto do roster
0: agora me digo tu estás numa equipa onde tipo tu já tens a idade que tu tens tu queres de certeza nesse exato momento bater o Karim uh, ter mais anéis talvez ser MVP essas questões todas para poderes fazer isso precisas de ajuda Agora, uhum. é muito difícil tu conseguir fazer isso quando tu assinas, um, assinas dois anos de extensão né, do teu contrato é, com, com, coisa, com Max, uh, com Max uh, como é que se diz? Com, não, com não, Max, não. Como Max Player.
2: É difícil fazer isso quando assinas Westbrook por 45 Sim. milhões.
0: Não, espera, já vou chegar até aí. Você chegar... fica assinando Calma. esse contrato, isso eu só é, quero fazer espera. uma
1: conta. Isso é Para
0: uma assin... história, isso é uma história. Já vou chegar até o Westbrook. Para mim, o erro começou desde a extensão do LeBron, de extensão de... Hum. Calma, é isso que eu estou a dizer. Para mim, a extensão, a extensão do LeBron sim, deveria haver, mas para mim um jogador com a idade do LeBron com sucesso em empreendimentos whatever, como queiram dizer já não tem necessidade de pôr a equipa em termos de flexibilidade de cap tão apertada conforme ele fez, assinando aquele contrato de extensão máxima de dois anos, onde ele está a receber como max player né? e de certa forma restringe por completo né? aquilo que é uh, o cap space da equipa mas depois vá uh, digamos que pronto ele fez isso e, eu, só quero, eu
2: só quero contrariar esse seu ponto e dizer que isso seria um problema se ele não jogasse como um max player se não, ele mas não eu, não tivesse a merecer o salário mas a, dele
0: mas a questão não é merecer bro. Não,
1: tipo, nem essa é a minha pergunta não, não é a questão de
0: merecer por exemplo o Tim Duncan quando fez isso não é porque jogava mal fez isso porque pensou na organização primeiro é o que eu digo se ele tem que fazer isso, ele é obrigado. Não. Eu só estou a dar a minha opinião como fã da minha equipa e como alguém que quer o melhor. Tipo, porque, epá, eu acho que o LeBron já ganhou tudo e, sinceramente, dinheiro para o LeBron. LeBron deve estar tá bem para as próximas cinco gerações, ok? Então, não, não acredito que o dinheiro nesse exato momento para o LeBron seja a sua maior ambição. Eu... Ou seja,
1: posso fazer a minha pergunta?
0: E a vontade, à vontade.
1: A minha pergunta era essa.
0: Quando ela assinou
1: o contrato, vocês tinham salário suficiente para te... com base no que ela assinasse? Não? Jogado, buscar ter jogadores?
0: Uh, ia complicar depois. Por quê? Porque depois tu ias ter que encontrar jogadores tipo, imagina uh, Dana Schroeder em que tu tinhas que ter bird rights para tipo depois reter o jogador porque depois não ias conseguir trazer free agents. Tá saber? A tua equipa ia ter que ser porque é de género só o LeBron e o Anthony Davis comem mais de metade do cap space dos Lakers. O que obriga... É estás a ver? O que obriga com que a equipa à volta tenha que ter contratos mais complicados. Depois, juntas a isso, Westbrook, que recebe mais que o LeBron... Então, talvez os esse aí é
1: começou o problema os contra...
0: de verdade. Exato. Os... Não, por isso que eu disse, é uma história para mim. Não, não come... Eu não quero contar só a partir do Westbrook. Tipo, estou a dar, porque essa opinião, isso já, já, já conversamos sobre isso. Eu já tínhamos dado essa minha opinião, que eu acho que o LeBron, para mim, não devia ter assinado com, com os números que assinou. Mas pronto, isso aí é já mais uma questão subjetiva, uma questão moralista, tipo, não... Tá num... bom, agora
1: deixa eu te fazer essa pergunta. Imagina que era o contrário. Como Você estava assim? a aqui para toda montada e o LeBron estava a ver que vocês não querem buscar alguém
0: hum.
1: e ele ainda ele não assinou o contrato. Ele acha que ele não menos.
0: Não, aí era de... Acredito que aceitaria. Acredito que aceitaria. Eu acho
1: que ele, quando assinou o contrato, os Lakers deram uma confiança de que não precisava de
0: aceitar menos
1: pelas coisas.
0: Acredito acho... que aceitaria. Acredito que aceitaria menos. Eu não sei, um, porque o LeBron também... É um jogador que também gosta gosta gosta, da, gosta do, do, do papel. Todo mundo gosta
1: de receber o comércio. Ah, ele gosta sim. do papel.
2: Ele yeah, mas... é um dos meus
0: jogadores sempre. Eu tenho que fazer dinheiro como um dos meus sempre. Mas... Sim, sim. Por não isso, é que, tipo, por isso <risos> é que eu... Não, eu sei. Nunca vai ficar <risos> assim. Tipo, eu só disse isso porque, já, não, já se viu os jogadores a fazerem isso. E, são... e, e, e pá, não foi uma má jogada. Mas, pá, pronto, isso é o que eu digo. Não é uma questão de ver ser, estás a ver? É uma questão só, pronto, já é moralista, tipo, tu estás aqui a pensar tipo no melhor da tua equipa, não está pensando no bolso do LeBron, ele não está dividido e não está a mandar 10%, se não tivesse a dar 10%, acredita que nem sequer estaria aqui a falar sobre isso, né? Yeah, mas pronto. Uh, mas depois a história piora, quando tu vais buscar um Westbrook, tipo, o Westbrook recebe mais que o LeBron James, e o Westbrook faz o quê? Por jogo, 17 pontos. Ora, o Kuzma estava a fazer isso e recebia bem menos. E o Westbrook está a fazer 17 pontos a lançar o quê? 40% ou o quê? Vão dizer que é bom ou o quê? Não, é horrível. Para 17 pontos, para as tentativas que tem, para os minutos que tem, é horrível. Um, é assim... Por, de forma que não se torne esse assunto muito... Uh, cansativo de, epa, vendo ou não vendo muitos jogos dos Lakers, acho que todos nós podemos concordar uma coisa sim, o Vogel pode errar nas rotações, pode errar nas faltas de mexidas no meio do jogo, como por exemplo aconteceu contra os Clippers onde ele foi fazer double team no, no Paul George, um jogador que estava completamente frio e esqueceu-se do Luke Canard e, Lu, e o Tai Lu sabia que eles iriam fazer isso e conseguiu obviamente desenhar uma jogada que libertasse o Luca Norte e funcionou uh, Tyler, the genius. podemos dizer que por vezes ele não tem uh, não retira o melhor de alguns jogadores mas a verdade é essa de todos que estão na organização o menos culpado é o Frank Vogel ah, para mim é o menos culpado porque assim isso é eu chegar num chefe de cozinha com ingredientes super limitados ele dizer olha eu quero um dish eu quero um prato de 5 Michelin store yeah quero isso tipo tu estás a obrigar o Frank Vogel até que ensinar jogadores que nunca defenderam ou já não podem defender numa fase terminal da sua carreira. O Carmelo Anthony nunca na vida foi um defensor. Não é agora que vai aprender a defender. O DeAndre Jordan cansa todo o seu pulmão só por, só por mexer a sua perna. O, 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 o Dwight Howard Teve um excelente primeiro ano nos Lakers, mas esse ano já se está a ver que não está não lá. É um jogador brincalhão e é por isso que o Dwight Towers é não, 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 não conseguiu corresponder às expectativas que muitos tinham dele, principalmente o Shaq. Então, um, nesse exato momento, uh, os Lakers têm jogadores que simplesmente não defendem. Simplesmente não se enquadram a filosofia do treinador. E o treinador, como é óbvio, tem que estar ali a bater de cabeça todos os dias e encontrar formas de conseguir retirar uh, o proveito. Os, os Lakers têm as duas coisas e acho que isso é bom para todos aqueles que estão a ver basquete agora. Os Lakers são a equipa perfeita para vocês verem. Como perder um jogo? Lançar mal da linha de três... Dar muitos turnovers e coisa e não saber defender. isso Essas três garanto-vos que vos vai levar à derrota facilmente. E depois os Lakers estão a adotar uma postura que não é de acordo com o treinador. E aí é onde eu digo que o treinador não tem culpa. Que é a equipa que marcar mais é a equipa canhão até faz-me lembrar o Washington Wizards. Os Lakers ficaram até o jogo dos Utah Jazz. Uma, a sofrerem em média 128 pontos durante três jogos. Os adversários ficaram a pontuar 128 pontos, é uma lástima. Uh... E sinceramente, os Lakers têm um problema que se chama Russell Westbrook e não sabem como é que vão resolver aquilo, porque o Russell Westbrook, em momento algum, vai conseguir encaixar com o LeBron James e com o AD. Quando o LeBron James não estava em campo, o LeBron James estava tranquilo porque era só o AD, Westbrook e o LeBron, ah não, eu quando estiver aí vai estar tudo bem, eu, eu sou o LeBron é o coisa. se há alguém que consegue juntar qualquer brincadeira sou eu. Consequentemente, vem a lesão do AD, que para mim acaba por ser uma benção porque é assim se o AD nunca tivesse essa lesão, o LeBron nunca ia cair na real e eu acho que o Frank Vogel também não iria aprender uma certa coisa que ele fez nesse último jogo é injugável é impossível jogar com Westbrook é impossível os Lakers todos os jogos têm que ser melhor que o adversário e têm que ser melhor que o Westbrook yeah. todos, os jogos. todos os jogos por exemplo, o último, último jogo né, até os dias de hoje, repito quando jogamos contra o Utah Jazz o Westbrook, que estavam todo mundo a comentar, do Westbrook. o Westbrook fez que 15 pontos, 16, 17. Isso. O Westbrook não, não. E para um jogador de 47 milhões é uma vergonha estar, estar a ver isso. Vou mesmo ser sinceros. é uma vergonha. Mas pronto, dado o facto dele ter tido três jogos onde só acertou seis sextos no total, estamos todos a bater palmas. Mas é ridículo para aquilo que ele está a receber é um jogador que não tem controlo, não tem IQ, não sabe distribuir bola, sempre disse isso, é um péssimo playmaker, não é um líder, cede, cede na pressão, não foi feito para ganhar, é assim poderia continuar com um monte de adjetivos só para poder dizer uma coisa que eu não posso dizer aqui porque fica mal, uh, mas o Westbrook foi o que nós dissemos no, 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 no off. É um jogador que não procurou evoluir o seu jogo consoante a sua idade. O Westbrook não pode manter o jogo que ele tinha quando teve os seus 20 anos, 21. Está a ver? Tipo, não vai continuar a ser explosivo conforme era antes. Tipo, não vai funcionar da mesma forma. Agora ainda
1: é, né? Ah,
0: sim, ele é explosivo. Ele é explosivo para a minha coisa, para a minha, minha atenção. Yeah, <risos> exato. Ah... Um e, e vai-se continuar a perder imensos jogos porque o Westbrook não foi feito para ganhar tipo, perdeu-se o jogo contra os Kings por causa do Westbrook perdeu-se contra as OKC por causa do Westbrook, perdeu-se contra outras equipas por causa do Westbrook e podia continuar, o Westbrook pôs inúmeros jogos do AD no lixo de 30 e tal pontos e fez a mesma coisa com o LeBron só que como o LeBron é o LeBron a ênfase está a ser maior mas já aconteceu com o AD então, todos nós sabemos que não vai ser resolvido, não vai não vão coisas, os Lakers querem trocar querem, agora a minha pergunta é quem quer o Westbrook? porque se o Westbrook tivesse no último ano de contrato e não tivesse a opção de jogador, que é de 47 milhões, era uma coisa, ainda conseguiam trocar, alguém aceitava por mais três, uns 4, 5 mesinhos, não tinha problema Agora, quem vai querer pagar os outros 47 milhões no próximo Porque ele vai exercer isso. Ninguém vai querer pagar isso. Ou seja, os Lakers estão presos. Agora, é impossível? Não acho. Não acho que seja impossível. Agora, o que, é que vai acontecer? Os Lakers têm que ser obrigados a fazerem uma troca do Taylor Horton Tucker Jr. O Taylor Tucker. Um jogador que eu, pelo menos, tenho muita fé... Ah, mas mais uma vez eu vou a dizer: não está dentro da timeline dos Lakers. Vai ser um bom jogador, acredito que vai ser, mas não vai ser um bom jogador nos Lakers, tal conforme eu disse com Brandon Ingram e tal conforme muitos disseram com Ball, Vai ser um bom jogador. E estamos a ver também com o Se bem que o Calcosma está numa equipa que perde, mas também não faz muita diferença. Mas ah, é ah, pá, mas você está em nono, só so, a I minha.
1: Mean. Oitavo
0: oitavo, nono, não quero, mas já yeah. uh, yeah, então acho que vai ser isso, tipo, os Lakers estão a tentar ver se conseguem trazer o Miles Turner ou Jeremy Grant, a minha questão é, trazer o Miles Turner, tipo, eles querem o Miles, Miles Turner, a então, tem uma first round pick e um promising player, os Lakers até podem estar o Taylor Norton Tucker, mas a cena é, onde é que vão buscar a first round pick, tá, a ver não tem, os Lakers tentaram trazer o Cam Reddish, porque que a troca não aconteceu? Porque eles queriam a first round pick, Lakers só tem second round. Vou arranjar aquela first round como, tá a ver? Então, tu, basicamente, para mim, é da Kendrick Nunn, para mim, eu não sei se o Kendrick Nunn está a fazer o que nos Lakers. Até agora está lesionado, nunca vi Bruce bone, que dura esse tempo todo, sinceramente, nunca vi. Não sei se tem cartilagem de velho. Mas pronto.
1: Aproveitar os lesagens.
0: Uh, mas é, tá, tá, esse foi para ler por outros motivos. Uh, e pronto, tipo, os leikas para mim é isso, e agora estão à procura de culpados para poder publicamente mostrar que está a ser feito algo. Já se viu o descontentamento do Magic na, na, nas redes sociais e obviamente para o Magic falar isso. Já se sabe que estás aqui é uma conversa interna já se fala que Frank Vogel agora está que nem o estado de lesão do Anthony Davis, está day to day, um, em termos de segurança. e epá, não sabe, não sabe, mas também é o que eu continuo a dizer: estar a despedir o, o coach neste exato momento não iria mudar absolutamente nada. O que
1: é que achas do que aconteceu no último jogo?
0: Qual? Quando o a Jesse.
1: Que aquele fez o Westbrook a jogar
0: 3 minutos no último quarto. Eu ia chegar até. Obrigado por fazer essa pergunta, porque até torna a conversa dinâmica. É o seguinte: uhum. isso, no, isso no meu. Isso no meu isso. Yeah. Tipo, é assim: uh, eu acho que o jogo do Utah Jazz veio dizer o seguinte: Frank Vogel, pela primeira vez na carreira dele, teve. Desculpa, o mesmo termo: teve bolas para pôr o Westbrook no banco. Os Lakers só ganharam o Utah Jazz por causa de dois jogadores isso aqui, podem ver os jogos vamos falar LeBron, vamos falar Westbrook, Isso é o vosso problema isso é só mesmo fanatismo que está a falar mas os Lakers só ganharam aquele jogo por causa de dois jogadores Austin Reeves e Stanley Johnson Stanley Johnson fez 10 pontos no último quarto, isso é muito estamos a falar de um role player tipo, que está num day hardship contract no segundo ou no terceiro, whatever e estamos a falar de Austin Reeves que fez por exemplo uma tapinha um Zepen muito importante e também fez um jogo muito bom, um jogador que defende bem Stanley Johnson também defendeu bem esteve, esteve muito ativo uh, trouxe problemas também ao, ao Baguero e Biombo então uh, yeah, posso dizer que yeah, uh, o fato, ele teve coragem porque Westbrook, muita gente vai pensar o ah, Westbrook se calhar jogou só 3 minutos porque estava com problemas de faltas, não, não tinha problema nenhum ele simplesmente mesmo moveu que o Westbrook não ia conseguir Agora, a minha questão é, o Frank Hogan vai fazer isso mais vezes? Ou só, foi, ou só fez isso naquele jogo? Se foi entre, ele e o, e o, se foi entre o Westbrook e o trabalho dela, acho que ele vai fazer o okay.
1: quê?
0: Não, mas aí está. Se ele, se ele tem a capacidade de... Se ele já chegou, se ele chega a esse, a esse, a esse ponto, é porque tu sabes que o jogador... Não é jogador para fechar e, e tipo, mesmo que ele for para os playoffs, os Lakers não vão ganhar porque playoffs com Westbrook é o primeiro, é primeiro, é o primeiro ticket para poder sair dos playoffs. É um jogador que não foi feito para ganhar. Vamos ter que só assumir isso. E se o LeBron conseguir ganhar com ele, vamos mesmo ter que lhe respeitar. mas não vejo isso acontecer. Um... As probabilidades disso acontecer são nulas, então. Yeah. Mas pronto, os Lakers, de uma maneira resumida, estão à procura de culpados me um, jogam muito mal. Vamos ver o Anthony Davis vai voltar agora. Me um, disseram que é entre o dia 21 e o dia 30, um, nessa road trip dos Lakers. Vamos ver o que é que, o que, é que nós temos previsto para aí, mas também não espero grande coisa. Um, as pessoas estavam a falar, o LeBron a jogar a 5 e essas questões todas, mas tipo todos nós sabemos hoje em dia, de certa forma, que jogamos positionless basketball, tipo, hoje em dia não há posições, um, dou prop, sim, ao LeBron, mas um, ele jogando como 5, com a capacidade distributiva que ele tem, ele aproveita a posição para poder encontrar outros colegas, ou seja, é um 5, um point center, vamos dizer isso, então é diferente. Um, não é um 5 que vai te fazer bem aquilo que o 5 quer mas pronto, é o LeBron tem, que é dos, dos melhores jogadores talvez para uns, o um melhor jogador que alguma vez jogou, então pronto, é o que é, mas pronto, isso dos Lakers é o que eu tenho a dizer um, sei que acabei por ser um bocadinho esticado mas era o que tinha a dizer relativamente a isso, porque também ficámos muito de tempo sem falar sobre os Lakers mas sim, os Lakers, esse é o grande problema deles Isso é, é o problema que os Lakers têm é, basicamente isso. Eu
2: li um repórter hoje que disse que o contrato, que os Lakers estão interessados em trocar o Sbrook, mas que o interesse é non-existente.
0: Yeah. Quem, ninguém, quer, ninguém, ninguém quer Covid. <risos> ninguém quer Covid. Quem quer Covid em sua casa? É. Ninguém é. A única, a única trade que os Lakers podem fazer é pegar nas Picks que ganharam da trade com, com Washington e pegar no Telen Horton Tucker e conseguir convencer ou os Pistons ou os, os Pacers a fazerem uma troca. Mas a minha cena é: eu vejo tipo hoje, quer dizer que os Lakers querem o Ben Simmons, querem o. Um, um, como é que se chama? o nome dele o Miles Turner e o Jeremy Grant I mean, Ben Simmons é uma carta fora do baralho Ben Simmons jamais irá para os Lakers porque os Lakers não tem assets para dar estamos a ver equipas que estão a dar de acordo com alguns jornalistas pacotes que são muito mais interessantes que os Lakers e os Sixers estão a rejeitar Lakers, não é os Lakers que vão dar Kendrick Nunn, Taylor Norton Tucker e todas as picks que receberam de Washington que eles vão aceitar Yeah, esquece isso, isso não vai acontecer. Agora, Jeremy Grant, para mim é o que faz mais sentido, os Pistons estão a rebuild, ele também tem certeza que deve também estar a querer uma melhor situação para si, e pelo que se diz, ele depois quer, quer estar numa equipe onde está disposto a assinar um contrato de 4 anos com 111, 110, 100 ou 111 milhões, uma coisa de ano para jogar para tal. Agora, resta saber se numa equipa vencedora também merece isso. Um, depois, temos o Miles Turner. Sinceramente, acho que o Miles Turner nos Lakers não faz sentido nenhum. Porque já, já tens o AD. Já tens, o, Turn, já tens o, Westbrook. o Westbrook. O AD já tem que sair da lane. Para poder dar espaço ao Westbrook. Para poder entrar para o garrafão. O o LeBron é obrigado a, has, a ter que ser Steph Curry ou Clay Thompson vais para o um Mouse Turner ali, vai ser o teu 5 né? se o Westbrook precisa de ir para o garrafão, como é que ele vai fazer se ele tem um 4 e 5 que gostam do garrafão é. É tipo, tipo uma troca que não, para mim faria sentido se o Westbrook não existisse quem me dera que não existisse Uh, então para mim a melhor troca é o Jeremy Grant que acaba por ser um wing resolve o problema que os lecos têm até desde o ano de campeões uh, mas continuo a dizer é uma troca sempre arriscada porque os jogadores jogam bem equipas podres
1: e depois chegam
0: equipas com mais exigência e nada fazem Miles Turner é um jogador que também.
2: Eu acho, eu acho que é um caso um bocado diferente do Jeremy Grant, porque eu acho Achas? que ele provou. Eu acho que ele provou que yeah, nos Nuggets ele tinha essa capacidade de participar numa equipa que. Eu acho, eu acho que ele, ele experimentou. Ele queria experimentar um bocado dos dois, porque ele nos Nuggets era basicamente a quinta opção, era só estava só lá para defender e dar algum size, mas ele queria demonstrar que ele é um jogador mais do que isso. Então foi para os Pistons, jogou bem lá no passado vários pontos, demonstrou que ele é mais do que apenas o fifth man numa equipa, estás a ver? E acho que agora ele já chegou a uma conclusão, ah, pá também se calhar ela agora quer competir, não, sem, não como sendo o fifth man, mas tentando ser um jogador de mais, mais interesse.
0: Pá, AD, nesse aspecto, como não gosta da 5, com o Miles Turner, seria melhor porque o Miles Turner dentro iria dar iria retirar um bocadinho da pressão uh, defensiva que o Eidi tem e daria-lhe mais jeito para para fazer os mid ranges essas questões. Rumores também apontam, que, e pronto, não é rumores isso foi dito até pelo post Jared Dudley num podcast, que sinceramente não vou dizer, porque quando tem que estar tá a fazer publicidade de outros, de outros podcasts, mas vou dizer que o Jared Dudley disse num podcast que o Eidi recentemente ligou para ele recentemente, como quem diz tipo, um, tipo, quando teve a lesão Uh, ...como é que ele perdeu o peso... ...enquanto estava com a MCL... Uh, sprain um, ...e pronto... ...e ele bebeu um bocadinho da experiência... ...e acredito que vamos ver um Eddie um bocadinho mais leve... Um, ...vimos perfeitamente... ...que o Eddie tentou uh, voltar... ...e notou-se uh, mais forte... ...para poder jogar na posição 5... Um, ...mas viu-se que... ...claramente não é um tipo de corpo... ...que lhe favorece... Um, ...o jogador ficou muito lento os movimentos ficaram muito lentos, dava a entender que ele estava preguiçoso, que a linguagem corporal dele não era das melhores, que o próprio lançamento, estava a influenciar o próprio lançamento, porque, não sei se vocês sabem, tipo, body mass, tipo, pronto, de certa forma até chega a influenciar, não estou a dizer que coisa, que, que yoga não sabe lançar, temos o exemplo de Desmond Bain, o sophomore mais yoga da, da, da liga, e coisa, lança lança bem mas pronto, para alguns jogadores o, o, o ter mais peso ou ter menos peso influencia de certa forma no jumper Uh, mas pronto, acredito que vamos ter uma de vez um bocadinho mais leve e acho que vai ser melhor para ele e também para a equipa, porque nós precisamos até de agilidade, principalmente na, nas, trocas, nas, nas trocas defensivas Tens um jogador assim mais lento, um bocadinho complicado até porque depois procuram um switch e depois tu se ficas com o guard ou com o forward deles, que normalmente tem corpo de guard ou whatever uh, fica difícil tu acompanhar se tu tens um corpo mais lento, então, já yeah. Um, e pronto, continuo a dizer que o jogador qualquer é o Jeremy Grant, porque pronto, já disse pelos motivos, já disse os motivos e pronto, era, era basicamente isso até um, o pena do Taylor Norton Tucker, mas o Taylor Norton Tucker não, não, fica nos Lakers, não fica nos Lakers depois de, de, de deste Fevereiro, o Taylor Norton Tucker Kent Basemore e Deandre Jordan são os três candidatos a saírem dos Lakers um, isso é quase certo um, Kendrick Nunn para mim também deveria sair sinceramente não, 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 não vai julgar uh, principalmente apanhou uma lesão uh, diz ele uh, que afetou uh, o Ninho então atrasou ainda mais mas pronto, acabamos aqui os Lakers uh, depois também mais detalhado quando vos, disse, quando vos disse que assim tinha sido um dos grandes erros da carreira não acreditar. É, pá, acabou por ser por causa da lesão já, porque agora mesmo se lixou porque não está a jogar e não vai conseguir mesmo um bom contrato. Quem vai conseguir um bom contrato vai ser o Malik Monk. Uh, gostaria muito que os Lakers ficassem com ele, mas não sei. Acho muito difícil, mas pronto.
2: Epa, já não sei se já acabaste a tua... Já já já. Já, 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 já. Quero fazer uma pergunta que, por acaso, fizeram no outro dia e eu, sinceramente, não soube responder. Sabemos que o Jeremy Grant é um jogador que está disponível para trades e acho que muito, muitas equipas que que acham que são contenders podem estar a tentar arranjar porque é sempre um wing, wings são difíceis de arranjar ele consegue lançar, consegue criar a sua própria outcomes, e é um defensor decente eu vi a questão se vocês acham que os Bulls estando na posição que estão e sabendo o, como está o East se acham que vale a pena trocarem neste momento dar uma pick e o Patrick Williams pelo Jeremy Grant ou seja, isto é, é mais visto como um move win now, porque, tecnicamente, o Patrick Williams acaba por ser a insurance do futuro dos Bulls, enquanto que, fazendo esta troca, é mesmo investir tudo no agora mesmo, vamos tentar ganhar este ano, uh, nos próximos dois anos. Vocês acham que isso vale a pena, ou que os Bulls devem só deixar...
0: Vale muito a pena, vale muito a pena. Vou já responder: vale muito a pena porque, ok, o Patrick Williams é um jogador que tem um potencial, mas é, mas é o que eu digo: potencial nem sempre, nem sempre muita gente tem potencial, mas nem todos depois conseguem sair daquele potencial. Depois de um jogador que infelizmente está a ter azar com lesões, por exemplo, este ano já nem joga mais por causa das lesões, então tu tens sempre aquele risco. É pá, tens um jogador que é jovem. Vocês têm uma equipa minimamente organizada. Vão buscar um bom wing player no coisa no, Jer no Jeremy Grant. Acho que não há muito a conversar aí. É uma equipa completa que está disposta a querer competir com o título. E uma equipa que está a querer competir com o título tem que ter todas as armas. So. Continuam com o Ayo, que tem um, um futuro brilhante também pela frente. Acho que é dos rookies que está a lançar melhor de triplo, se não estou em erro, uma coisa do gênero. Um, então. É o que é. E já tem um o Ball e o Caruso que defendem extremamente bem, por isso.
1: Mas também defende bem, não?
0: Né? I can live with it. I can live with
1: it. eu acho que eu também acho que é um bom moço. Você tem que arriscar se querem ganhar. Você não sabe exatamente quando é que vão ganhar. Se ficar à sua espera, não faz sentido.
0: Esse vai modificar a espera. É dos, é coisa, é dos OKC. Esse vai modificar a espera. Isso é dos OKC. Que equipa que quer ganhar? Não pensa muito nesse. Ah, não. Mas o potencial. OK, esquece isso, meu. Bulls é uma equipa que está a saber que está com vontade de querer competir. Então, opa, when now? Eu,
2: então, assim, é tudo, confio no nosso front office. Porque até agora eles tomaram as decisões certas. Por isso, tenho a certeza que a decisão que eles tomarem. Sobre essa situação, vai ser a decisão certa.
0: Pois, então, acho que porque eu vi que o Jeremy Grant tem interesse dos Lakers, dos Bulls, dos Wizards, dos é,
1: pois, dos,
0: é. dos Sixers. Uh, Sabias que, é que ele é DC, ou o pai dele é de DC, sabe? Hum, não, eu não Jeremy? quero
1: mais é nessa história.
0: Yeah. <risos> <risos> esperando o KD? <risos> <risos> Olha, eu só queria dizer a todos os ouvintes, o Luqueni fez uma camisa personalizada, escrita Durant, quando eu soube que o Durant era free agent, só para poder dizer que ele ia voltar para a coisa, para a DC. Mais Foi pronto. um grande erro, se fosse para a DC, a carreira dele seria melhor. Hum. Yeah. É. E
1: assim ia ganhar, com, Não, com, ia ser, com
0: aquele ia ser. juízo. Ia ser não, relevante. ia ganhar um ringue, pelo menos. Não, ia ser relevante só, porque é. epa, ele ia tá continuar a perder, onde ia continuar a perder, por isso é o que é. Ah, Eu não estou a falar nessa altura, ele cultura em
1: que ele foi, John não ainda jogava muito bem, ainda era o star vou, vou dizer, o já coisas, ele cometia uma... era...
0: Eu vou te dizer uma coisa. Eu Foi gosto para de... Goden
1: State, todo mundo tá os rings dele.
0: Eu gosto do Boedo, gosto muito do Kevin Durant, mas vou mesmo te dizer uma coisa. O Kevin Durant vai ser aquele jogador que, quando acabar a carreira, todo mundo que é dessa época vai dizer: esse nigga só teve anéis porque jogou com Curry Clay e com Draymond Green. Acabou. Acabou. Principalmente se o Curry, Clay e o Draymond Green ganharem outro anel. Aí mesmo é que a narrativa do KD morreu mesmo. Ele pode fazer o que quiser. Vão dizer, já, yeah, KD precisou mais dos Golden State do que os Golden State do KD. Independentemente dos Golden State terem feito um dos maiores, se não o maior choke de sempre. Então, é o que é. Isso vai sempre estar na bibliografia do KD. Ele pode faz, falar o que quiser, ofender minha mãe, me até travou. É a verdade. Então, é o que? É o que? Mas, já, yeah, tipo, falando também de trades, um, vocês estão a ver essa situação toda dos Indiana Pacers? Um, Vê-se que os Pacers estão a pensar muito no futuro, por exemplo, um, estão dispostos a, a mandar o Sabonis embora por uma first pick e um jogador promissor? Estão dispostos a mandar o Turner embora por uma first pick e um jogador promissor? estão dispostos a mandar também embora o Levert e um, por uma pique e um jogador promissor. Ou seja, eles querem um, um jogador promissor uh, para, de certeza, trabalharem no futuro. Já viram que, de certeza, aquela equipa tem muito ego ali dentro. Até por declarações do meu sonho, já se viu que as coisas não estão bem. E operação explosão. Trabalhar a volta do Chris Duarte, do Brogden e let's go.
1: O Brogdon, mesmo, acho
0: que o Brogdon direito também, mas o Brogdon <risos> não pode ir porque acabou de assinar a extensão, então não pode... é que eu, por...
2: eu acho um bocado difícil. Onde é que eles vão encontrar essas pessoas que estão? Porque, imagina, eu acho que o, o Sabonis, se calhar, até não, mas o Milesturner, acho que os principais, uh, principais concorrentes uh, ao Milesturner não, não acho que sejam burros, depende, depende bastante da, da situação da equipa. Eu acho que o Mason é um bom jogador e pode pode ajudar uma equipa. Ele não pode ser o teu terceiro melhor jogador, ok? Agora
0: acho... eu te pergunto, dar o ma... da coiso? Taylor, Tucker e Pick pelo Turner compensa? Ajuda? Tipo, melhor não, os não Lakers. Não, a falar
2: como se o a jogar
0: boé, mas não estou, não estou, tá. mas tipo é um jogador promissor. Nós todos sabemos que tipo nos Lakers tem muito disso. O jogador não joga bem, vai para fora, vai jogar bem. Então, vamos assumir que isso é o que vai acontecer com o THC. Para os Lakers, o Turner indo para lá, melhora aqui, ok, defensivamente, mas vai, ofensivamente melhor aqui.
1: Ajuda, mas tá mais um
0: spacing. Qual o spacing, se vais continuar com o Westbrook? É isso que eu estou a dizer, se o Westbrook não tivesse na equipa, eu concordo, eu concordaria contigo.
2: Não, mas assim tu podes jogar pode jogar com AD e Miles e mesmo assim não. com o Westbrook.
0: É? Sim, hum. como não? Aí é que queres ver o AD a fazer 50, shoot, a fazer 50 jump shots.
2: É pá, não necessariamente, mas eu acho que tanto o AD como o Miles podem, podem
0: jogar no, no print. Sim, também lança. Mano, a questão é o seguinte, o Westbrook se fizesse pick and roll, era uma coisa. O Westbrook não sabe fazer pick and roll. Eu não quero saber quem vem no mofo me ofender. Jogador burro. Então pronto. Não vou falar mais nada. Não sabe fazer pick and roll. Se fosse o LeBron, Se é Lebron é para poito mesmo. Le pick and roll do LeBron. Esquece. O Lakers foram campeões com pick and roll, mano. Não tem muito a falar. Se eu quero caracterizar aquela época, só foi muito um, dois, acabou.
2: Uhum. Esquece, eu, esquece eu lembro
0: muitos muito mid-range do, do AD sim, isso também houve, mas tipo não brinca mano, aquela jogada 1-2 do Lebron e do Coiso do AD nunca falhava, bro, esquece AD fazia o Coiso vinha fazer o screen o indivíduo seguia o Lebron, AD rodava e tá <risos> lá tipo, e ainda faziam falta esquece e mais pronto, obviamente que tiveram que estragar tudo, porque trouxemos nos últimos dois anos point guards que não sabem fazer nenhum tipo de assistência, nenhum tipo de point, não sabem fazer pick and rolls, não sabem fazer pick and pop, são inúteis. Mas pronto, uh, Milestone, para mim, o meu principal candidato são os Lakers. Acho que é aí onde eles podem realmente tirar alguma coisa. Do nesse vejo mais talvez os Knicks mas não sei. Talvez dizem Sacramento, mas uh, depois saiu uma notícia a dizer que os Kings não estariam dispostos a trocar o, o Fox pelo Sabonis, se fazem bem, porque a minha cena é: vais trocar o Sabonis pelo Fox, o que é que tu, como é. os Kings, ganham com isso? Estás a ver? Tipo, não... Epá,
2: ganham mais, acho que um playmaker no Post, mas. Epá, eu, eu acho que definitivamente o que os Kings querem fazer, que eu já estou a ver e anda aí a rir a peça as discussões é o Fox pelo, pelo Simmons, não sei depois o que quem mete mais não sei se inclui só o Fox pode ser o Fox e mais alguém mas, deve ser o Fox
0: e Buddy Hilde mas, body
2: mas eu acho que se tu tens, se tu tens a, entre ter o, o Sabonis ou ter o teu Ben Simmons, eu acho que mais vale é estar só o Ben Simmons e rezar para que ele, que ele comece a evoluir
0: algum dia até porque como Sacramento é podre, não tem muita coisa para fazer, não tem muita estrela. <risos> Acredito que o Ben Simmons aí vai poder ter mesmo coisa. vai ter. Não, mas era possível. uma das equipas, era uma das equipas que ele incluiu é? naquela zona de Califórnia. Exato, tipo. Mas já é, como ele sabe que coisa, que ele mesmo é podre, não tem muita coisa para fazer também. Então, é, acho que acho que ele pode. Ir. Também o Ben Simmons já tem o ring dele, foi já foi embora a casa, mas ah, mas pronto. Uh, depois tu tens a outra ouve-se falar que James Harden, em princípio está mesmo a pensar na off-season de sair dos Nets uh, eu é mesmo
2: quem o Daryl Morey quer
0: é. mano eu vou te dizer, uma, consegue... pô, se isso se acontece eu vou rir muito eu vou rir muito, <risos> sabes porquê? o KD foi muito precipitado em assinar aquele contrato não, precipitado eu não diria porque ele contamento... não, ele estava a contar oh, que, o Kay, oh, que o Kyrie fosse, Que o Kyrie não fosse fazer aquilo Se ele soubesse Se ele soubesse que o Kyrie ia fazer E se ele não assinava o contrato
2: oh, O Kyrie Quem é que estava a que o Kyrie fosse fazer Pra já ninguém sabia é, Mas estava a falar de qual contrato que ele assinou
0: O último Ele assinou a extensão, agora Ah não, mas isso é muito dinheiro Tu bro. Não sabe o dia da manhã Ah mano, desculpa é muito dinheiro, mas vamos, vamos mesmo ser sinceros. O KD saiu dos Golden State por quê? Eu só quero... Não, vamos ainda falar só mesmo o verdadeiro motivo. Não vamos dar muita volta. Você vê basquete? Ui, Ele saiu dos Golden State por quê? Porque ele queria ganhar o ring dele na equipa dele. Vamos ser sinceros. Esses Nets mesmo vão ganhar algum ring. Desculpa mesmo só. Vamos, esses Nets vão ganhar algum ring. Não. Tu
2: estás a falar como se fosse muito crazy dizer que os Nets podem ganhar ring. Então, mas como sei é que, que vão
0: os... ganhar... Se, no ano okay. de pandemia... Estamos numa altura de pandemia aí. Tá bem, calma. O deixa Kyrie um já disse... Já, vai, vai, deixa vai. só, deixa
2: só. O ano passado, eles tiveram a ah, uns centímetros... Ah, na acabou, nah, nah, não, não. Não, me... oh, não, não, não. Tô mentindo, Luqueni. Os primeiros jogos, os primeiros ah. jogos, quando quando eles estavam KD e hum. Kyrie... Quando é um eles out. como Ok, um mas tá bom, tá bom. P podes dizer, pode dizer ok, nós não sabíamos como é que ia ser se calhar os Milwaukee vão fazer adaptações ok, eu aceito isso tudo mas a verdade é que no fim de tudo a jogar com eh, meio James Harden eles quase conseguiram ganhar os eventuais campeões da NBA por isso eu acho que não é muito crazy dizer que eles tinham o que dizer não, ok, possa não, não jogamos bem na offseason, eh, nem tínhamos jogadores o Kyrie lesionou, James Harden estava lesionado e os jogadores jogaram bem nos playoffs, temos potencial para ir e ganhar o título esse ano. Esse ano que, não sabe, os Miloki podem estar com Hangover de Championship, pode não sei o que, why not? Acho que faz todo o sentido. Agora, ninguém estava à espera que o Kyrie fosse no início da época fazer o que fez. Não dá o confiar, Kyrie faz o que é. fez, mudam as regras, James Harden veio, veio de lesão, então não teve a treinar no off-season, vem todo gordo... Agora finalmente está a voltar a jogar bem E.. epá, essa... mas eu acho que mesmo assim uh, eu acho que os Nets têm algumas chances de ganhar. Eu não diria que eles são os favoritos, como eu disse no início da época para mim, mas definitivamente são os favoritos para ganhar. Uh, dos favoritos não, mas têm boas chances. Eu diria que agora os favoritos são provavelmente que é Suns, Warriors.
0: Bucks e os ah, tá Miami sempre... assim como Dark Horse não, muda o Dark Horse fica o Memphis Grizzlies, só bem para poder tornar interessante <risos> Miami, Miami vai sempre estar porque tipo, eu tenho um amor especial por Miami, não sei porquê, mas tenho então tem não é Dark Horse é
2: tipo o amor do que, que Steven <risos> Smith tem por Miami, não? não, não, não William <risos> não aqui é
0: Dark
1: não até aqui para nada, que para, como Dark Horse
0: não
1: o acha né? que vão
0: resolver o problema de Westbrook? Quem tem Westbrook não ganha. Continua a dizer isso. Westbrook é o primeiro, é o primeiro erro de uma equipa vencedora, tá? sabendo? Vocês,
2: vocês viram o irmão do Westbrook anda aí para Twitter Spaces com youtubers e não sei ma, que falar ma, de da...
0: Mano, ouve, eu ouvi. <risos> es, es, esse tropa veio dizer que o Westbrook é que inventou o bank shot, mano. Epa, não, eu... inventou não. Eu disse que ele reinventou o bank Ai, shot. Ai, meu Deus do céu. Mas também disse, mas, também disse que o é, Stephen Adams era um dominant big man, 18 and 10. Ah não, porque o DeAndre Jordan nos playoffs vai ser super importante. Mano, eu, epa, eu disse que é maluco. É, é, é mesmo, irmão do Westbrook. É maluco, é maluco.
2: É É um mas... casual.
0: Um casual, yeah. um casual, depois tem outro, outra questão, a questão Ben Simmons, Ben Simmons já disse que está, de certa forma, disposto a não, a não julgar, e essa questão toda, e blá blá blá, blá. Uh, Charles Barkley já disse que se ele fosse GM, ele já teria trocado há muito tempo, e, e teria feito algumas chamadas, e, pá, sinceramente, eu acho que o Daryl Murray Deve estar a tentar fazer um sign and trade com James Orden porque acredito que o James Orden vai querer sair. E devem fazer um sign and trade com coisa com, com os Nets e pronto. Acabou.
2: Eu acho, eu acho que mesmo assim ainda fizeram bem em não trocar o bem de cima. Se continuam a achar a mesma coisa, se as propostas que estão disponíveis não são boas,
0: mano, não são as... boas como. Meu? Agora eu me pergunto só: os Sixers querem o quê, bro? Nós já vimos aí muito pacote bom. Quem? não mano, já houve muito pacote aí eles mesmo okay. estão só a avaliar o Siemens, tipo estamos a falar de quem? de um Kobe não, Bryant
2: eles exageraram mas quem é que tu achas que uh, quem é que tu achas que eles receberam que foi boa package, assim só os jogadores já foram oferecidos.
0: assim mesmo, Buddy Hill, De'Aaron Fox e, e, e Picks por Tobias Harris e Ben Simmons não tá bom essa é a proposta mais interessante que eles tiveram até
2: agora, mas fora isso, eu não diria que... E mesmo assim, tu achas que um core de... Tu achas que um core de Joel Embiid, Darren Fox,
0: Buddy Hill é suficiente para ganhar o título? Às vezes é, sabes porquê, por causa da falta... É possível. Sabes porquê que às vezes é por causa da falta de ego. Estás a ver... O Ben Simmons tem um ah, ego mesmo. eu acho muito... que o Ben de Hildenia tem algum ego. Mas o ego dele é diferente. <risos> tipo, não é o... O, o Simmons se dá de estrela, estás a ver? O Simmons pensa já que é estrela. Por ter saído do de defensive team e ter sido o Austin, ele pensa que está num calibre... Epa, ele tem um pouco de
1: razão por pensar, assim.
0: Não, não tem razão absolutamente nenhuma. Não não, tá absoluta não não provou <risos> absolutamente nada, desculpa, mas não. Primeiro play da vida dele, Jason me lhe deu uma surra. Depois não, não jogou. Acho que teve lesão no joelho. Depois apanhou tal, tal, ta, 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 de novo. Não provou absolutamente, não provou absolutamente nada. E quando tinha o Jamie Butler, foi-lhe retirado a bola porque viram que ele não tinha condições para ser o playmaker da equipa. Tanto que gerou problemas dentro do balneário. só so, yeah, ainda não provou absolutamente nada. E eu sou um grande fã do Ben Simmons, atenção. Sou um grande fã do Ben Simmons, mas está-me a desapontar como jogador. Yeah, como um fã dele, está-me a desapontar bastante. Eu, sempre, eu, eu quando dizia Alonzo Ball, tinha tudo dentro daquele draft para ser... Melhor ou estar no calibre do Ben Simmons, muita gente me riu, mas hoje estão de, a desmentir estão a desmentir, forte e feio e vão continuar a desmentir. Vocês sabem quem são, vocês sabem. Eu não tenho que mencionar, não, mas estamos aqui, não, porque assim, quando, quando a cena estava acontecendo, estavam a me rir, só Agora que está a jogar bem, não estão a falar nada, porque estão a desmentir muito tropa que falava mal do Lonzo, hoje, já quer dizer... Ah, não, eu sempre gostei do Lonzo, eu acreditava no Lonzo... Não, 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 não... Eu sei bem quem tinha problema com Lonzo e sei bem quem, tipo, yeah, gostava dele, mas, tipo, não achava que ele era o coisa. Tipo o André, o André nunca teve, tipo, assim, um problema com Lonzo, simplesmente ele dizia que o ambiente não era propício para a evolução dele... Mas a pessoa. Não, eu sempre
2: falei dos problemas, dos problemas que o Alonso tem. E até hoje eu falo, mesmo ele estando na minha equipe. Mas melhorou os bastante. Sim, sim. Os, e os problemas que ele tinha, antigamente, era merecido ele ser criticado. E eu acho Exato. que. Epa, isso, isso acontece com todos os
0: jogadores. Mas se, agora se dizer ele... que era bust. Mas o problema todo é esse. Não, okay. acho...
2: o, não mas o problema, o problema do Alonso foi. foi e, e a pessoa é bust, não quando. Tem a ver tudo com as expectativas. O Alonso foi a segunda uhum. pick do draft. E veio, se não tenho erro, a seguir ele foi escolhido quem? Foi o, foi o Theram, né?
0: Foi o Theram, yeah, foi o Theram, foi o, Theram,
2: foi o E, pá, o Theram está a ter um progresso que o Londres não está a ter, estás a ver Eu percebo
0: que... Percebo, são jogadores diferentes, mas, nós, sim, mas quando tu escolheste sim. o jogador, tu já sabias que não estavas a trazer um scorer. Sabias que estavas a trazer um gajo que sabia distribuir bem a bola e que sabia defender. Tipo, coisa que estamos Epa, a ver neste exato lembro de momento.
2: Um Lembro-me de um vídeo muito famoso dizer que o Lones of Ball era é o Stephen Curry com 40-inch vertical.
0: É pá, <risos> whatever. Mas, yeah, mas hoje em dia Lones of Ball, tu já consegues ver um Lones of Ball extremamente agressivo. Já te consegue fazer constantemente. Eu nem sei qual é a média qual é a média agora do Lones of Ball. Se achar, vou... Alguém pode só conferir para eu poder acabar. Acho que está esse. tipo 13, 14 pontos. Não, acho não, que está mais 14 pontos. Deve
1: estar
0: 15. Está 13. Está 13. Deve ter baixado por causa do coisa dele voltar no COVID Protocol. Uhum. Deve ter baixado porque estava alta. Depois ele fez aquele péssimo jogo contra os Magic, mas pronto. Yeah. Ah, yeah, de qualquer das formas, tipo, é um jogador que epa, sinceramente evoluiu bastante. Mas sim, outra, outra trade que está para acontecer. Já aconteceu, foi a trade que como é que é? O, os Celtics receberam... Não, os Celtics. Receberam Brian Forbs. Não, não, o Brian foi para os Denver. Yeah, o Brian foi para os Denver. O, o Herman Goza, ou se Herman Goza, foi para os... É <risos> yeah, uma troca aí, é bem, bem complicada. Ah, e, depois, e depois e depois daí e depois daí não temos assim trades assim não temos rumores não temos assim nada que ah, tivemos uma com o John Collins estava para sair uh, tá está para sair o uh, que é que se passa o
2: que é que se passa com os Atlanta Hawks
0: aquilo foi uma ilusão ótica ah, simplesmente como. eu acho que os jogadores eu acho que os jogadores tipo como é que eu posso dizer eles Ficaram, como é que eu posso dizer? Em vez de quererem mostrar às pessoas que aquilo não foi só um ano de sorte, eles ficaram muito, yeah, já chegamos lá, somos bem maus, estás a ver? E, tipo, e tu vias comentários tipo, do próprio Cho ah, não, regular season é boring. Eu, tipo, nega, tu só foste para regular, tu só foste para os playoffs uma vez. Tipo, nem o Luca Donset chega e diz: olha, playoffs é boring. Quer dizer, regular season é, é aborcido É tipo. Mano, tem um pouco de humildade, trabalha, consegue consistência, e aí abre a tua boca. Porque, Geno, ele, tá ele tá fazendo uma época até decente, mas a equipa não tá jogando nada, esquece. Tá sendo uma boa época individual por Trey, mas não tá sendo uma boa época pra equipa. Atlanta é uma das piores, se não a pior equipa a defender da liga. Uh, foi trocar o Cam Reddish e trouxe o Evan Knox, que sinceramente não percebo o que é que quiseram fazer com isso, tudo bem ver o Pix, mas também não é nada de especial, não está a perceber o, 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 o rumo da equipa, querem trocar o, o John Collins e estão dispostos também a trocar o Bogdanovic, um, I mean... Será que resolve exatamente, vejo os Sixers a quererem buscar o John Collins? Ah. Será que o John Collins é o que os Sixers precisam mesmo? Ah. Quem é que é o melhor, John Collins ou Tobias Harris? John Collins. Concordo. Uhum. Só pelo facto de ter um contrato mais pequeno e fazer melhor ou mesmo que o Tobias Harris, tipo... Nem, nem penso duas vezes, tipo... Se é para ter, é ter o J. Cole, basquetbolista que faz isso, deixa estar. Yeah. É que o é Ceres nos playoffs fica que nem o J. Cole no coisa, na bola. Então, deixa estar. Então, pronto. Pronto, e aí isso em termos de trocas, é o que temos. Agora, All Stars, essa é a parte para acabar o episódio. Sim, o episódio hoje foi longo, Temos muita coisa para falar. E ainda, e só para poder, só para antes de entrar aí, eu só quero que vocês falem muito rápido. Regresso de Clay Thompson e de Kyrie Irving. Tem poucos jogos, por isso vocês só têm que falar pouco. Andrei e Luqueni. Uh,
2: Clay looks good. Uh, Kyrie also looks good. Tudo o que eu tenho para dizer, Se como disseste foram poucos jogos, acho que os dois pareceram estar a jogar bem. E quero ver mais, mais Clay, especialmente. Yeah,
1: Clay Thompson já começou a trazer o medo que trazia antigamente. <risos> Mas, yeah, e aí, tá jogando muito bem, embora acho que ainda é, muito, ainda é cedo, mas já tá a ver que ele voltou bem na lesão E que só vai ficar cada vez melhor até os playoffs chegar Isso é uma boa notícia para os Warriors Scary Hours hum? E agora o Kyrie, Kyrie é Kyrie Ele ficou um tempo fora, mas parece que não ficou fora <risos> <dos estúdios. risos> Tá é basicamente isso. Quero ver quando o KD é voltar, como é que
0: vão ficar as coisas de novo. E para ver ah.
1: se... Como eu quero ver mais é os Nets nos playoffs. Como é que minha, vão
0: fazer isso? Minha pergunta, minha pergunta é, qual é, qual é a volta que teve mais impacto? Clay Thompson nos Lakers... Que vai ter mais impacto no, nas três equipas? Clay Thompson nos Lakers ou... Nos Lakers? Clay Thompson nos... É era bom, né? Warriors. Não era bom. Clay Thompson nos Warriors. <risos> E coisa, e o Ou oh, Kyrie vem nos Nets, Clayton. Mm,
1: yeah. Kyrie, enquanto não ficar 100% na equipa, não tem como. Okay, yeah. E
2: os Nets, os Nets têm coisa, tem ainda o KD e o Harden, still.
0: So, the sniper, it is. Ok, então vamos passar agora para a coisa, para uh, All Stars. É assim. Uh... Como é que querem fazer isso? Querem vocês dizer que é o vosso, o vosso starting five e bench? Ou querem, tipo, discutir Epa. em termos de jogador? Tipo, um jogador, tipo, polêmico que deve ser. Ou falamos, tipo, jogadores...
2: Eu acho, eu acho que queríamos fazer só start, starting five uh, para cada um. E depois, cada aguardar um, guardar o resto tudo para um episódio mesmo. Hum, e exato, que Falamos exato. Mais dos All Stars.
0: Yeah, yeah, yeah. Então, começa aí, começa aí, começa aí.
2: Starting 5, vou ser sincero, não estou bem preparado, mas eu vou pensar assim: isto o mais fácil de fazer é Joel Embiid, uh, a center, depois tens os dois forwards, tem que ser sem dúvida Yanis e KD. Uhum.
0: É aí que eu falo que me irrita um bocadinho a, a coisa da NBA. O The Mord The não está a jogar como guard, está listado como forward, porque é que ele está como guard, é só para o Embiid não ser banco. Não, mas o Embiid o Embiid seria banco. Se, não. Se, aí, então quem é que seria banco? O The Rosen? Yeah, o The Rosen seria banco. The Rosen que está, está top 3, top 4 para MVP. Epa é assim <risos> Output Não, 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 não. Acho que não funciona assim, meu cara. Não, mas Embi o, banco, então, era o, Embiid. Então... É, o Especialmente... banco era o Embiid. O banco era o Embiid. Mas tu não tens de ter um
2: center ou ele conta como forward? É forward, bro.
0: Tipo, pode jogar o Yanis at 5 e acabou. Não, mas o Enbi
2: também está a ter uma grande decisão, especialmente
0: nesse Sim, último jogo, eu que eu sei, sei. fazer. Mas o The Rosen é está top 3, top 4, não pode se pôr top 3, top 4 no banco. Estou só a te perguntar isso. Não tem como, André. É pá, não a, sei. Uma visto o top 3, top 4 Luqueni, no All-Star a começar no banco.
1: Acho que não, mas isso também depende dos fãs, não?
0: É, é isso que eu estou a dizer. A NBA sabia perfeitamente que ia ter esse problema, por isso listou. O De Rosen como guarda. Isso é politiquíssimo.
2: É para não sei, porque nós já esse problema, já uh, esse problema antes uh, com a NBA a dar malas as uh, posições aos jogadores. E é para não sei bro, acho que são só mesmo as três incompetentes não Olha,
0: só para poder dizer, Joel Embiid fez 50 pontos, 12 ressaltos, 74% de field goal percentage, tinha apenas 27 minutos, contra os Orlando Magic
2: hmm. pá, e então pronto, moving on, acho que então os meus guards têm que ser
1: Ninguém está a ouvir, né? Eu estou a ouvir. Estou a ouvir. Zé de é, mas,
0: mas isso é fácil. Isso aí, isso aí, não. Não. não é fácil, há não. Muita
2: gente. O favorito, o favorito nesse momento é o Coisa, é o Trey Young.
0: Hum, é, São eu, O, co... e o Young, mas o
1: Lavim está próximo.
0: Eu, eu tenho, eu tenho uma opinião diferente. Por isso é que eu disse que a minha, minha escolha vai ser controversa, mas também estou pouco me lixando. Sim, de certeza,
2: certeza que o Lavin, mesmo se não for starter. Vai, vai estar no, no All-Star Game, tal como o The Rosen. Os dois vão estar. Tem que. Uh, uhum. Por isso não me preocupa muito. Desde que o Bolsonaro tenha dois jogadores nos All-Stars, I'm happy. Uh, e mais que... Depois no West. Ou querem fazer vocês também já o East?
0: Não, fala já tudo. Cospo.
2: Epá. Uh,
0: West. Jokic? Uhum. Yeah. Uh, Demelero <risos> é, que nem deve jogar mais nessa época.
1: Uhum.
0: Russell West. <risos> é, vou, vou desligar essa
2: porcaria. Não, não, Chris Paul.
0: Não, Chris Paul não é, é minha história. Chris história.
2: Achas que não? Quem é, que é o story do Point Guard? Tem que, é isso, eu não
0: quero não saber. Não vai ser a história. Opa, eu, eu, eu vou continuar, deixar falar até a minha equipa. Eu, depois eu falo a minha equipa.
2: Não, não, tens razão. Não, mas o Star.
1: Não. Vai
2: ser vou o. Vou te ajudar Star... um
1: pouco. E o, e o Chris Paul? Não, vou te ajudar um pouco. Isso é comer votos. Em primeiro lugar, o Guard style Curry, depois o Jammerant,
0: Depois o Luca Donskich. Epá, eu só vou. Não, deixa só ele falar. Tipo, não estamos a seguir com isso. Estamos a dar a nossa opinião. Depois, o... a coisa objetiva, vamos te fazer um episódio sobre isso. Eu acho isso.
2: que o Chris Paul merece. Mas sim, um... tá bem, ok. Epá, não adiço. Eu também não estou preparado. Mas então, como o Ken disse, vai acabar por ser o Jammerant e o Kurt. Mm
0: -hmm. Ok. Vendo bem as coisas. Está a foi feito. Uh,
2: não, não o falta o Small Forward. Falta o Small Forward e o Power Forward. forward. Yeah. Forward. Mm. Small Forward. ajudei aí. Quem é que são os nomes que tem? É LeBron James. Yeah, LeBron James e mais que quem?
1: Hum... Daqui não, tem p... o Wiggins também na lista Embora
0: não sei ah, Sai tá lá daqui
1: falar, ser. Ele tem terceiro em votos
0: Tá bem, mas não ah, vai ser, não mas vai ser
1: só Deixa dizer os forwards Calma. Então se é
0: assim o Carmelo Anthony também vai ser né? Vai Calma, tá outros Andrew
1: Dos Do que não mencionaste o Andrew Wiggins o Paul George que provavelmente vai ser Anthony Davis, Draymond Green, Carmelo
0: facilmente... O Kat
1: Rudy Gobert
0: e o... e o Aiton Mais facilmente oh, Anthony tá Davis fraco mais facilmente mais facilmente vai ser Anthony Davis ou Carl Anthony Thomas mas pronto o Galvez está fraquíssimo afinal a
1: solução a escolha certa é transformar o Booker em Small
0: Ford É, é, é. Não vale a pena vir com o Booker porque o Booker não merece ser All Story. Desculpa, sim. Não, 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 merece ser, não. Bro, come with the first seed. Assim, vamos conversar. Porque ele no último jogo. por que não merece? Vamos conversar sobre. Não, vamos conversar sobre a questão do Booker Um outro episódio, porque senão vamos demorar muito tempo. Ah, está a dizer que o Booker não merece ser. Bro, essa campanha, pelo menos, Story não merece. Desculpa-me, mas não merece. Não, desculpa mas... Não, tá vendo? Tipo... Como
1: é que tá aqui a, o, o resto do Frank Cortes? Ele merece bro, assim.
0: Vou te dizer uma coisa. Mas o com Wiggins, Over Booker. Se o Booker merece ser story, com as stats que ele tem. Então o Taylor Hill merece ser story também. Se é assim for. Bro, é. os stats do Booker não são nada especial para ele ser starter, bro. Sorry. Ui, vai só ver. Mas são melhor... oui, Eu vi, ainda tive essa discussão há tempos. O Booker tem até tá com melhores stats que o Coiso, que o Hero. Mas não, são, não, são, não é uma diferença abismal não é. E really okay, telling you. Okay,
1: ele em primeiro lugar?
0: Oh, não justifica o Booker Starter. Uhum. Eu, eu tá, ui. ok, pode até ser All-Star, mas Starter não é. Desculpa, mas não é. Me bondem. Tá gato, tchê, não fazer isso. Tá maluco. Tá maluco mesmo, maluco tá você. Booker Starter, Starter down. Starter na opinião dele.
1: Vai, vai ver o que, é que o Booker teve a fazer essa, essa Ah, nossa. bem,
0: fez 48 pontos, ok, bom Depois fez ele. 30, depois 35 Exato, e depois vai fazer num um jogo 16, e no outro 13 no Não exa... tem
1: como os Saints não terem Tem que ter e... por nesse, nesse não, só os stars Nesse coisa
0: O quem merece ser Story, daí é só o Chris Paul O Booker não merece Dois. ser story.
1: Dois merecem ser
0: então, fica não,
1: duas... não, não é starter mas merecem ser starter
0: é Epa, sim, vão ser, vai, sim, isso é outra coisa.
2: É passar história... você não tem dois guards no outro,
0: Star Game, Stargame, não sei. Bem, pá, eu só sei que para mim, o meu 5. Ele não, cinco.
1: não deixa o André acabar.
0: Não acabou, ele já acabou. Não, ele falta um... faltava um Forward,
2: nem sei mais quem é que ele, bro, eu, não, é. O Draymond Green. É o Star.
0: Olha, olha, o que Sandy estava a nos aguzar quando quisemos falar do Mobamba. Mobamba fez 32 pontos hoje. <risos>
1: oh.
0: Sandio, o mesmo é um péssimo scout, yeah? <risos> <falando> assim. Sandio <risos> é um péssimo scout, yeah? Então,
1: André, já terminaste, né? Yeah. Vai, William, pode dar
0: não, não, eu prefiro ser o último
2: eu
1: oh, estava assim bem, você já
2: estava a falar Sony mesmo é um péssimo scout já é sabido,
1: o favorito dele era o Coisa, era o Frank <risos> é bom, é rápido, então insta eu vou começar para jogar Stray Young, the Rose e forwards, mesmo com André, Kevin Durant Giannis, Uambit o West é o Jokic o Jokic, Center agora eu vou fazer a ponta Jokic, Le... LeBron Uh, que vou pôr em vez de pôr o Jaman Green e a só o porque ela é difícil de player na si vai ser igual do André. Eu não quero ser assim tão coisa. <risos> vou pôr o Cato, vou pôr o Cato, vou pôr o Cato como star e ponho o Cary o... já
0: uhum. então pronto. Eu percebo agora. A minha é o seguinte: <coughs> 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 Embiid, né? Yannis KD, até aí. Não tem problema, até porque a NBA fez de tudo para estarmos todos de acordo. A
2: NBA fez 50.
0: Depois, a minha equipe agradece. Depois, uh, ponho Demar de Rosen, Darius Garland, Zach Levine banco, para mim. Yeah. Põe um Darius Garland da frente. Põe o Zach Levine banco com, com Lamelo Ball. Eu,
2: acho, eu mim... acho que ele não é... acho que o Garland não é starter. Mas.
0: Como eu disse, importa muito. I Amém, mean, eu percebo. Eu percebo mas... que
1: está a dizer. Você está falando em termos de jogo, só como ele está a jogar,
0: Bro, agora Porque tem muito voto. Sim, Sim. Isso é uma outra. eu sei, mas estou a dar a minha. Quando for mais objetivo, aí vamos fazer um episódio para Estou a dizer dentro daquilo que eu, William, uhum. escolheria. Mas. A objetividade fica para outro episódio. Depois. West. Já. Papai Curry, LeBron, Jokic, Anthony Davis. Simples. Tenho muito mais. Se o Anthony Anthony Davis, Davis. So Davis não tivesse, Paul George. Se o so Paul George não tivesse lesionado, era Paul George. Simples.
2: Tá bem. Se assim, não tivesse lesionado, se so,
0: so o so Paul George já falhou, se o so Paul George já
2: falhou muito de jogos. Ok, AD?
0: Hmm. AD faltou 17. De quantos? Não sei. 47? Só,
1: 40... Só acho que
0: foram 47, 47, 47. jogos. Faltou 17. Lebron. 44. Edi faltou 17. Lebron faltou 12. Com um o jogo 12. Com um 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 o jogo 2 deve faltar 18. O Edi deve faltar 20 jogos. ok. Edi deve faltar 20 jogos. O Edi deve faltar 20 vai jogar. O faltou não não 12, não 12 não faz jogos. Mas eu metade da época. Bro. Não sei se. Se o Luca que o, o Sandio diz que Barely Played. <risos> vai ser, vai ser, vai ser All-Star, tipo, esquece. Há jogadores que tu já sabes que vão ser All-Star, por muito que, tipo, e ainda estamos a esquecer do Baguero Biombo, porque o Baguero Biombo... Sim, ele vai ser All-Star. Mas vai não... ser,
1: tipo, reservas.
0: O Anthony Davis, garanto, ainda vai ser Starter e o Baguero e Biombo vai ser coisa, o Banco. Ninguém curte do coisa do, do é Baguero e Biombo. Rapaz. Ninguém curte. Porque eu vou te dizer uma coisa. O Anthony Davis volta agora. Like you still have like ainda mais umas semanas até o, o, o All-Star. Ele faz duas, três semanas em alto nível, já ninguém vai estar a dizer oh, o ID número ser all-star. a tá saber? Então, tá. E é só porque a, a, a West está fraquíssima. Porque eu já tinha dito que para mim o ID número ia ser all-star. Mas...
1: Aqui tem alguns riscos que não tem como estarem nessa lista.
0: Então pronto. Então, para mim é isso. E, e, e depois o Luca vem no banco e essas questões todas mas para uhum. mas já é, mas essas foram as nossas escolhas ah, um episódio mais é, específico sobre isso vai sair mais tarde é, sei que foram um episódio longo mas ficamos muito tempo sem falar por isso é teve que ser teve que ser vamos tentar é, ser mais breves nos outros mas epa, era muita coisa para falar então era impossível não temos não estamos a falar sobre isso. Epa, obrigado. Estamos juntos. Continuem a apoiar a página. O episódio de hoje foi esse. Fiquem atentos. A moto vai voltar com regularidade. A página vai voltar on fire. Continuem nos apoiar. Sigam as nossas páginas. E então, epa, é assim que me despeço de vocês. Foi.